1: Es ist eine schwierige Phase in der Pandemie, weil es intuitiv schwer zu erfassen ist, warum man bei einer einstelligen Inzidenz weiter extrem wachsam sein sollte. Die Impfungen schreiten voran, die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Krankenhäuser sind deutlich entlastet gegenüber den vergangenen Monaten. Auch wenn, kleiner Hinweis in Klammern, das Wort Entlastung sicher für Pflegekräfte ganz grundsätzlich an anderer Stelle weiter diskutiert werden muss. Und trotzdem, es bleibt womöglich keine Einbahnstraße, keine gleichmäßige Abwärtsbewegung, denn die Delta-Variante könnte auch in Deutschland schon auf die Überholspur eingeschwenkt sein. Und was das bedeutet, darüber müssen wir heute reden. Mein Name ist Corinna Hennig. Zum 94. Mal dürfen wir Sie und Euch schon in unserem Update begrüßen. Heute ist Dienstag, der 22. Juni 2021. Wir haben schon viel gesagt über die Delta-Variante zuletzt, aber nicht alle Parameter waren und sind bis jetzt bekannt. Darum soll sie auch heute unser großes Thema sein. Kann man abschätzen, wie die Entwicklung in Deutschland weitergeht oder weitergehen könnte? Was folgt daraus für Geimpfte und Ungeimpfte? Und welchen Einfluss hat der Sommer? Und zu all diesen Fragen begrüße ich wie jede zweite Woche den Virologen Professor Christian Drosten in Berlin. Hallo, guten Tag Herr Drosten. Hallo. Zunächst mal einen kurzen Blick auf die aktuelle Lage. Wir haben heute aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von acht. Im Vergleich dazu erscheint die Zahl der Todesfälle immer noch vergleichsweise hoch. Das sind aktuell 77 am heutigen Dienstag. Wie ist das zu erklären? Ist das allein noch das Nachschleppen, weil das ja die Infizierten der vergangenen Wochen sind?
0: Ja, also Wochen ist gut. Also es gibt einfach viele Patienten, die sehr lange liegen mhm. äh, in schwerem Zustand und das ist tatsächlich so. Also es gibt immer noch Todesfälle von Leuten, die sich vor geraumer Zeit infiziert haben.
1: Wir wollen einen Blick auf die Delta-Variante werfen, einen großen Blick heute, weil das eines der wichtigsten Themen ist, auf das wir einfach gucken müssen in der aktuellen Situation. Sie war zuletzt lange im niedrigen, einstelligen Bereich und hat sich da einigermaßen gleichmäßig bewegt. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut 6%-Anteil-Delta-Variante an Neuinfektionen ausgemacht. Das war die letzte Zahl von der vergangenen Woche, wird demnächst eine neue kommen. Das ist noch eine kleine Zahl, aber eine Verdopplung innerhalb von einer Woche. Und diese Zahl hat auch noch einen Zeitverzug. Sie bildet also ungefähr die Situation von vor zwei Wochen ab, richtig?
0: Genau, das ist die 22. Kalenderwoche, die da zusammengefasst ist. Und äh, im Bericht vorher war es auch so, dass in den Wochen vorher noch nicht alle Zahlen vorhanden waren. Die sind jetzt nachgepflegt worden. Und man sieht jetzt eben nicht nur die 6%, sondern man sieht eben auch den Zuwachs von der Woche vorher und der vorletzten Woche. Also das geht äh, in dem Berichtszeitraum, ist es 2%, 2%, 3%, 3% und dann auf einmal 4% und 6%. Und da kommt man also aus so einer Zone eines statistischen Grundrauschens raus und muss schon befürchten, dass jetzt in dem nächsten Bericht, der diese Woche erscheinen wird, ein noch höherer Wert verzeichnet sein wird. Und die Frage ist natürlich, geht der gegen 12 Prozent? Also sehen wir in Deutschland auch diese Verdopplung von Woche zu Woche, so, so dass die Zahlen sich eben jetzt aus diesem statistischen Grundrauschen erheben. Wenn das so sein sollte, dann ist das ein sehr schlechtes Signal. Also dann müssten wir eben schon befürchten, weil wir das jetzt im Nachhinein ja auch nicht mehr kontrollieren können. Das ist ja schon passiert. Mhm dass wir dann in der Woche danach wieder eine Verdopplung sehen würden. Das wäre also ein schlechtes Szenario. Ich, ich sage das hier nicht als Vorhersage, sondern als Gedankenmodell, als Szenario. Wenn das so wäre, dann müssen wir eben uns auch darauf einstellen, dass andere Effekte so laufen, wie sie in England nun mal gelaufen sind mit der Delta-Variante. Kann aber auch natürlich sein, dass sich das jetzt nicht so einstellt, dass wir also sehen, das bleibt jetzt relativ konstant. Da gibt es durchaus Erklärungen dafür. Beispielsweise hatten wir in Deutschland wahrscheinlich nicht so eine große Zahl von unabhängigen Eintragungen dieser Delta-Variante, beispielsweise direkt aus Indien. Da gibt mhm. es ja gab es ja viel mehr Eintragungen nach England. Und es gibt eben in England auch asiatisch-stämmige Communities in den Städten, die sehr auch unter sich sind. Und in denen das Virus am Anfang stark amplifiziert wurde, hochgekocht ist. Die haben wir in dieser Ausprägung bei uns nicht. Da ist die Struktur bei uns einfach etwas anders in der Bevölkerung. Und deswegen kann es auch sein, dass sich das bei uns nicht so einstellt. Dieser Anteil von Varianten, von delta variante in Deutschland ist jetzt einfach ein wichtiger Frühindikator, den wir anschauen müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir jetzt nicht sagen, wir spekulieren und wir machen irgendwelche Voraussagen, ob das jetzt im Sommer schwierig wird oder nicht, sondern wir nehmen noch mal einen Schritt zurück und sagen, wir, wir haben das jetzt als Frühindikator und jetzt wollen wir mal beobachten, was passiert und ich glaube, wir sind heute in einer Woche schon schlauer.
1: Wie belastbar sind aber diese Daten überhaupt? Wir wissen ja jetzt, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass in England viel mehr sequenziert wird als in Deutschland.
0: Ja, das ist schon richtig. Also in England wird mehr sequenziert, aber in Deutschland wird jetzt auch nicht so wenig sequenziert. Also jetzt gerade, wo die Inzidenz runtergeht, sequenzieren wir über 12 Prozent der positiven Proben in Deutschland. Mhm. Das ist jetzt nicht zu verachten. Also da glaube ich jetzt nicht, dass wir überhaupt keinen Überblick haben über die Situation. Es gibt eben so ein gewisses statistisches Grundrauschen, wenn man nicht alles sequenziert. Aber ich glaube, da sind wir jetzt drüber.
1: Und es gibt ja auch noch andere Wege, um konkreten Varianten auf die Spur zu kommen, oder? Also in England zum Beispiel sagt die Gesundheitsbehörde, wir sind so 80 Prozent der Fälle ungefähr auf der Spur. Aber nicht nur mit Sequenzierung, sondern auch mit Genotypisierung. Also wo man nicht das gesamte Genom ausliest, sondern sich konkrete Abschnitte anguckt. Mhm.
0: Ja, also es ist richtig, in England arbeitet man ja sehr stark auf der Basis von diesem System, bei dem ein bestimmtes Amplikon im S-Gen dann ausfällt, mhm. wenn man die Alpha-Variante vor sich hat, die 117-Variante. Und jetzt sieht man eben in England, plötzlich fällt die nicht mehr aus. Also auf einmal ist wieder dieses Gen positiv.
1: Und bei Delta. Man hat
0: Genau bei Delta und das hat man eben darauf zurückgeführt, wenn man jetzt schaut in England bei all diesen Proben, bei denen das S-Gen positiv ist, wenn man die nachsequenziert, dann sind die praktisch alle Delta und daraus kann man das dann ableiten. Bei uns ist das übrigens nicht so, wenn wir bei uns rein sequenzieren in das Virus und sehen, wir haben beispielsweise PCR-Indikatoren für die 1.1.7-Variante nicht vorhanden dann heißt das noch längst nicht, dass das dann jeweils immer die Delta-Variante ist. Sondern das ist dann eine ganz bunte Mischung aus verschiedenen Viren. Das heißt, wir müssten schon jetzt positiv auf die Delta-Variante spezifisch testen mit der PCR. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Labore diese spezifischen PCRs schon etabliert hätten. Und es ist auch schon die Frage, ob das wirklich notwendig ist. Das war, glaube ich, am Anfang, im frühen Frühjahr, im späten Winter hier in Deutschland so, dass man da ganz schnell irgendwie mal zu Potte kommen musste. Und da haben die Labore das so gemacht, weil die Sequenzierung noch nicht in dem Maße etabliert war. Jetzt, wo wir die Sequenzierung besser etabliert haben, brauchen wir das nicht mehr unbedingt, um einen Überblick zu haben. Denn auch bei der Sequenzierquote, die wir im Moment erzielen, und auch wenn wir da einen gewissen statistischen Unsicherheitsbereich haben, im niedrigen Bereich, sagen wir im einstelligen Prozentbereich, muss man sich ja klar machen, relevant werden diese Mutanten dann, wenn sie eben ein bisschen mehr in der Population ausmachen vom Anteil her. Und dann muss man eben gegenregulieren politisch. Und das ist ja der Sinn der Sache. Also man wird erkennen, ob irgendeine gegebene Variante einen relevanten Schwellenwert überschreitet. Und dann möchte man politische Maßnahmen treffen auf dieser Basis. Ja, also möchte dann sagen, okay, jetzt muss man aufpassen, muss man doch wieder auf Kontaktmaßnahmen schauen, und natürlich würde man ein, zwei Wochen Zeit gewinnen, wenn man alles mit der PCR testet, spezifisch. Aber das würde bedeuten, dass man für jede neu aufkommende Variante jeweils so ein gewisses Arsenal an PCR-Testung umstellen muss. Und das ist dann irgendwann, steht das dem, dem Nutzen nicht mehr wirklich gegenüber in der Hinsicht, dass man ja schon zugrunde liegend die Sequenzierung jetzt hat. Mhm. Also das ist schon in Ordnung, dass das so gemacht wird, wie das jetzt gemacht wird. Die Frage ist vielmehr, wenn da ein Signal ist und das erkennen wir, erkennen wir das dann auch an. Mhm. Das ist also die Frage, also die politische Anerkennung und die Konsequenzziehung daraus. Hier ist natürlich ein neues Problem, das wir auch besprechen müssen. Das ist natürlich, was bedeutet das denn jetzt für uns mit der Delta-Variante? Ist das mit der Situation in England vergleichbar und wie ist eigentlich die Situation in England?
1: Mhm. Dem wollen wir uns heute noch mal so ein bisschen nähern. Trotzdem noch ein Blick kurz in andere Länder, ganz allgemein gesprochen. Sie hatten schon über Eintragungen durch Reisen in Bezug auf England eben geredet. Und in Deutschland spielt das eine untergeordnetere Rolle. Aber jetzt fällt die Delta-Variante zum Beispiel in Portugal auf oder in Russland. Geht es da offenbar auch noch um vermehrte Eintragungen durch Reisen?
0: Also in Portugal ist, glaube ich, bekannt, dass es relativ viel Reisetätigkeit gibt zwischen England und Portugal. In Russland weiß ich es gar nicht. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob das wirklich so ist, dass vor allem die Delta-Variante das erklärt, was in Russland passiert. Oder ob das einfach die geringe Aktivität von kontaktreduzierenden Maßnahmen ist, die dort über längere Zeit war. Hm. Und gleichzeitig auch die relativ geringe Impfadherenz das ist mir so gar nicht bekannt. Bei Portugal, ich habe irgendwo gelesen, das habe ich jetzt nicht spezifisch recherchiert, aber ich kann mich an die Zahl genau erinnern, dass man in Lissabon am Anfang gesehen hat, es sind ungefähr 60 Prozent Delta-Variante in dieser jetzt ansteigenden Sommerwelle. Das heißt, auch da ist es nicht so, dass es alles nur durch die Delta-Variante erklärt ist, sondern eben auch dadurch, dass vorher Lockdown-Maßnahmen in Kraft waren, die dann eben gelockert wurden. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich jetzt eben nicht so, dass man im Sommer einfach die Lockdown-Maßnahmen lockern kann. Und dann kann man sich darauf verlassen, dass die Temperatur oder der Saisonalitätseffekt das schon regelt.
1: Mhm. Da kommen wir auch später noch mal drauf auf die Saisonalität. Diese 60 Prozent, das ist aber dann für Portugal vermutlich auch hochgerechnet, was die Sequenzierung angeht. Kann man das so gut erfassen?
0: Mit hochgerechnet meinen Sie jetzt im Sinne einer Projektion? Ja, eine oder?
1: Risikoabschätzung.
0: Ja, da gehe ich davon aus, also dass das natürlich auch nicht dort so ist, dass jede positive Probe mhm. sequenziert wird, sondern dass das aus einem Anteil sequenzierter Proben bestimmt wird. Aber ganz prinzipiell ist es eben nicht so, dass schon die Dominanz erreicht ist. Also das ist ein, übrigens ein interessanter Vergleich. Also ab wann ist das eigentlich so, dass man sagen kann, das schlägt durch auf die Inzidenz? Und mhm. in England kann man das gegenüberstellen. Also da kann man sagen, diese Inzidenzerhöhung, wann ging die eigentlich los in England? Die ging los am 25. Mai. Wenn man sich das mal so anschaut, da ist tatsächlich so, plötzlich so eine Art Punkt in der Kurve erreicht, ab dem so eine ziemlich flache Inzidenz, die eigentlich so über den ganzen April bestanden hat und dann auch die erste Mai-Hälfte plötzlich wieder mündet in einen Anstieg von Tag zu Tag. Es wird mhm. immer mehr. Und das ist tatsächlich so 25. Mai, das wäre so ein Punkt. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn man das gegenüberstellt gegenüber der Quote von Nachweisen von Delta-Variante, da liegt diese Nachweisquote im Bereich von 80 Prozent ungefähr. Mhm. Das ist natürlich regional unterschiedlich in den einzelnen Regionen in England. Aber diese 80 Prozent, das ist so ein ganz guter Anhaltswert. Jetzt mag das natürlich sein, dass in, in Lissabon, wenn man da sagt, ach, das, da waren es 60 Prozent, eine gewisse Unschärfe ist da wahrscheinlich drin. Es ist auch die Frage von, wie lang zurückliegend die Erfassung ist von diesen 60 Prozent. Kann ja sein, dass das zwei Wochen her ist, dann hat sich das schon erledigt. Dann ist es ja bis zu dem Zeitpunkt schon weiter angewachsen, über den
1: man spricht. Mhm. Sie waren, was die Daten aus England angeht, lange relativ zurückhaltend mit Blick auf die sekundäre Attack-Rate. Mhm. Also von der Ausbreitung in Haushalten zum Beispiel auf eine größere Übertragbarkeit zu schließen, weil sich Delta in England eben besonders in Communities mit indischem mhm. Hintergrund verbreitet hatte. Das hat sich dort jetzt aber abgelöst von diesen ja. Reiseeinflüssen. Das sieht genau, man in den also, Daten.
0: Richtig, genau. Vor zwei Wochen war ich immer noch ein bisschen zögerlich Einfach deswegen, weil es diese Sondereffekte gibt. Ich hatte da ja dieses Bild verwendet, dass also in England ja die Grundinzidenz ganz niedrig ist. Hm. Und dass man da eben weiß, dass die Ausbreitung sich in speziellen gesellschaftlichen Anteilen konzentriert. Zumindest über den Zeitraum, auf den man zu der Zeit zurückblicken konnte. Ich hatte da dieses Bild benutzt, da ist so ein Stau auf der Autobahn und ein Auto drängelt sich auf einem Mittelsteifen irgendwo durch oder auf der Standspur. Das heißt nicht, dass das intrinsisch ein schnelles Auto ist, mhm. sondern das heißt nur, dass es in diesem Moment schneller fährt, weil es eine Sonderbedingung benutzt. Und das konnte man eben nicht ausschließen zu dem Zeitpunkt, dass das für dieses Delta-Virus auch eben gilt. Also die Gesamtinfektionstätigkeit ist runtergebremst in England, aber dieses Virus nutzt eine Sonderbedingung, indem es in bestimmten Communities sich besser verbreiten kann, wo zum Beispiel nicht so eine gute Impfabdeckung ist und wo relativ viel von dem Delta-Virus eingetragen wurde, wo vielleicht auch Haushaltsgrößen größer sind und so weiter. Aber man muss inzwischen sagen, über die Zeit, wie man das verfolgen kann in England, hat sich das abgelöst von diesen spezielleren Communities und geht in die Breite der Bevölkerung. Und wir sehen zwar, die Attack Rate ist jetzt ein kleines bisschen geringer geworden, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Und man muss einfach jetzt davon ausgehen, dass das eine Eigenschaft dieses Virus ist. Dazu kommt noch was anderes. Wenn man sich die Sequenzierdaten in Dänemark anschaut, das war ja auch bei der ersten Welle für mich, bei der Alpha-Welle, so ein wichtiges Kriterium, mhm. weil eben in Dänemark extrem viel sequenziert wird, dann sieht man, das sah man vor zwei Wochen noch nicht, aber Jetzt neuerdings sieht man, dass, dass auch in Dänemark jetzt der Anteil von Delta zunimmt. Der liegt jetzt im Bereich zwar nur von 2,2 Prozent, aber lokal in Süddänemark, wo, wo eine höhere Inzidenz ist, liegt er jetzt auch so wie in Deutschland bei 6,2 Prozent. Und ich denke auch hier wird man in der nächsten Woche eine Fortschreibung dieser Entwicklung sehen. Und das ist für mich einfach auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass so ein Effekt, der an dem Virus dranhängt, so ein Fitness-Effekt, nicht nur in einem Land auftritt, sondern auch noch in einem anderen, wo das über Sequenzierung gut zu verfolgen ist.
1: Jetzt ist ja das eine dieser Fitness-Effekt, also eine höhere Übertragbarkeit. Das Virus ist ansteckender vereinfacht gesagt. Dann kommt ja aber auch noch die Frage nach dem Immunescape dazu. Und wenn man sich jetzt die Zahlen in England anguckt, dann können die einen schon beeindrucken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern bei 141. Und das, obwohl die Impfquote auch für beide Dosen mittlerweile bei 46 Prozent der Bevölkerung liegt. Also bald die Hälfte der Menschen ist voll geschützt. Das heißt, man kann, wenn man sich dem jetzt grob erstmal nähert, davon ausgehen, dass beides eine maßgebliche Rolle spielt. Die Übertragbarkeit, der Fitnessvorteil und auch ein Ausweichen der Variante gegenüber den Antikörpern.
0: Ja, also das ist natürlich alles relativ schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Also wir haben wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Also wir haben sowohl einen Fitness-Effekt als auch einen Immun-Escape. Und wir hatten ja bei den vorherigen Varianten, also die südafrikanische und brasilianische Variante, da haben wir immer gesagt, das ist wahrscheinlich vor allem Immun-Escape. In Südafrika sieht man das sehr gut, also bei der südafrikanischen Variante beispielsweise in Deutschland. Die nimmt einfach nicht zu, obwohl die einen ganz klaren, offensichtlichen Immun-Escape-Effekt hat, den man auch in Labortests gut nachvollziehen kann. Diese Variante zahlt Fitnesskosten für ihren Immun-Escape, würden Evolutionsbiologen dazu mhm. sagen. Das heißt, das nützt dem Virus nur etwas in einer bereits immunisierten Population. Da kommt dieser Immun-Escape dem Virus zugute und in anderen Populationen, ist es eher ein bisschen schädlich für das Virus. Vielleicht, weil zum Beispiel eine Rezeptorbindung da nicht mehr so ganz optimal funktioniert. Das ist bei dem Alpha-Virus gerade umgekehrt. Da kann man also weder epidemiologisch noch in Laborstudien wirklich nachweisen, dass da ein Immun-Escape vorhanden ist. Während wir aber ohne Zweifel eine höhere Fitness haben. Und diese höhere Fitness hat auch ein Korrelat. Wir können sagen, dieses Virus das macht ungefähr zehnmal mehr RNA-Viruslast. Mhm. Also dass die Virusausscheidung und das translatiert sich auch in die infektiöse Virusausscheidung. Das ist nicht nur RNA, sondern wirklich auch Infektiosität. Die ist höher bei diesem Virus. Das heißt, es ist hier nicht so, man ist schlechter geschützt, sondern der Infizierte gibt mehr Virus von sich. Und bei dem Delta-Virus müssen wir über die nächste Zeit sehen und können auch jetzt schon mal auf die Daten schauen, wie die Hinweise sind ob das das eine oder das andere oder eine Mischung von beidem ist. Ich denke, es ist eine Mischung von beidem. Aber wir können auch versuchen, an den Daten mal die einzelnen Effekte auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Kurze Nachfrage, weil wir das ja bei der Alpha-Variante, vormals bekannt als B117, mittlerweile relativ genau zumindest schon wissen mit der Infektiosität. Das kann auch heißen, höhere RNA-Viruslast, dass ein kürzerer Kontakt ausreichen könnte, um sich anzustecken, wenn man ungeschützt und dicht beieinander steht.
0: Ja, durchaus. Also es ist ja so, für ein Infektionsereignis braucht man eine Mindestinfektionsdosis. Die summiert sich auf über die Zeit. Das ist also so eine Art Fläche unter der Kurve. Mhm. Und wenn jetzt die Kurve höher liegt, dann reicht eine kürzere Zeit für die gleiche Fläche.
1: Und das wissen wir aber noch nicht so genau für die Delta-Variante. Aber in mhm, der Fra Also
0: ich, ich kann sagen, also wir sind natürlich dabei, hier auch in unseren eigenen Labordaten zu schauen. Und wir sehen erste Hinweise dafür, dass Patienten, die mit der Delta-Variante infiziert sind, eine noch mal höhere Viruslast haben. Auch gegenüber der Alpha-Variante noch mal eins obendrauf setzen. Mhm. Ich möchte aber noch nicht sagen, wie viel das ist. Weil wir gerade bei diesen quantitativen Abschätzungen, also das ist eben die wissenschaftliche Aufgabe, da sind wir gerade mittendrin.
1: Das passt aber zumindest zu dem Bild, was man beobachten kann in England. Und in der Frage, wo die Ansteckungen passieren, da stehen im aktuellen Bericht von Public Health England auch die Schulen weiter im Zentrum, aber auch Gastronomie und immer noch Zusammenhänge zu Reisetätigkeit. Mhm. Das ist auch bei dem noch geringen Anteil der Infektionen mit der Alpha-Variante aber auch so, dass die von diesen Settings besonders betroffen sind. Heißt das, wir müssen schon auch noch mal drauf gucken, dass es schlicht die Gelegenheiten sind, die sich dem Virus bieten unter Ungeimpften. Und da gilt dann für Alpha und Delta das Gleiche, also dass die Lockerungen eine große Rolle spielen?
0: Mhm. Ja, also genau, Sie sagen das schon auf die richtige Art und Weise. Also es stimmt, bei Alpha war das auch ähnlich, aber da lag die Gelegenheit ein bisschen anders begründet. Also damals als Alpha hochkam, Da hatten wir also sozusagen den fließenden Verkehr auf der Autobahn. Da hatten wir Infektionstätigkeit. Das war eben im Dezember beispielsweise. Und da hatten wir einen Teil-Lockdown. Teil-Lockdown bedeutete also offener Schulbetrieb, geschlossenes Erwachsenen-Freizeitleben, weitgehende Homeoffice-Pflicht. Und unter diesen Bedingungen ging das dann stark auch in die Schulen. Wir haben jetzt ein durchaus etwas ähnliches Bild, also auch jetzt sehen wir wieder viele, viele Ausbrüche in Bildungsanrichtungen, also in Schulen, in diesen typischen Altersgruppen dafür, also gerade bei 12- bis 17-Jährigen sehr viel, aber auch bei unter 12-Jährigen. Und das kommt jetzt natürlich daher, dass die noch nicht geimpft sind. Mhm. Das kommt jetzt also nicht durch einen irgendwie gearteten Teil-Lockdown, denn es sind auch durchaus andere Bereiche im gesellschaftlichen Leben ja geöffnet worden. Aber hier haben wir jetzt die Imbalance über die Impfung. Und es gibt eine interessante Beobachtung, dass also am Anfang, als das losging im Mai, da waren es tatsächlich vor allem die Bildungseinrichtungen. Und jetzt im Juni ist noch etwas dazugekommen, das ist die Gastronomie. Das ist tatsächlich interessant und leider auch erwartungsgemäß. Also es ging in den Schulen, Bildungseinrichtungen los und ging dann in die jüngeren Erwachsenen. Gleichzeitig, wir sehen ja die Fernsehbilder, wurde im Freizeitleben auch immer mehr möglich gemacht im Bereich von Außengastronomie. Und das sieht man jetzt einfach auch an dem Anteil der Ausbrüche, der sogenannten Common Exposures, wie das berichtet wird von Public Health England. Das sind also Situationen, wo man sagen kann, da haben sich mehrere Leute ihre Infektionen gleichzeitig geholt. Also ein Hinweis auf ein Ausbruchsgeschehen. Und das sind dann jetzt ganz neuerdings zuwachsend zusätzlich zu den Bildungseinrichtungen auch die sogenannten Hospitality Settings. Ne? Also ja. damit ist jetzt die Gastronomie gemeint.
1: Ein dritter Bereich, wir kommen auf den Immunescape auch im Zusammenhang mit der Impfung gleich nochmal zurück. Aber ein dritter Bereich, auf den natürlich viel geguckt wird, ist auch die Pathogenität des Virus. Da sind glaube ich noch ziemlich viele Fragen offen. Also ähm, gibt es Hinweise darauf, dass die Delta-Variante krankmachender sein könnte. Mhm. Auch da gibt es Daten aus England, aber auch aus einer Kohortenanalyse aus Schottland, die im Lancet erschienen mhm. ist. Was kann man, wenn man diese beiden zusammenschaut, dazu sagen, wie groß das Risiko ist, dass man so schwer erkrankt, dass man ins Krankenhaus eingewiesen werden muss mit Delta?
0: Mhm. Ja, also das ist interessant. Also man kann eben letztendlich so etwas wie Risiko für einen schweren Verlauf beziffern. Da gibt es unterschiedliche Ansätze dafür. Ein interessanter Ansatz ist eben von Public Health England auf der Basis einer, einer sehr großen Stichprobe gemacht worden. Das ist also die sogenannte Hazards Ratio, das ist ein Begriff, der ist so ähnlich wie die Odds Ratio, das ist alles irgendwie so, so im Bereich von Ermittlung relativen Risikos mhm. von der Statistik her. Die Hazards Ratio für eine Krankenhausaufnahme bei schon bestehendem symptomatischem Verlauf, ja, das, das ist hier das Kriterium. Die kann man ermitteln. Die kann man auch von der Impfung abhängig ermitteln. Mhm. Also das ist, glaube ich, jetzt so erstmal das, wonach man hier schaut. Also ich glaube, darüber müssen wir uns unterhalten. Genau, also was man hier angeschaut hat, ist die Hazards Ratio für eine Krankenhausaufnahme bei symptomatischem Verlauf. Und das kann man auch für die Impfung zusammenfassen. Ähm, da kann man sagen, da ist das Risiko gegenüber einem Nichtgeimpften mit der Alpha-Variante durch die erste Dosis reduziert auf 37 Prozent und bei der zweiten Dosis auf 29 Prozent reduziert. Also dass man, wenn man schon Symptome hat, dann später auch ins Krankenhaus muss. Und im Vergleich ist bei der Delta-Variante bei der ersten Dosis auf 44. Bei der zweiten Dosis, da werden jetzt die Fallzahlen hier sehr klein, auf 64 Prozent reduziert. Das sieht also so aus hier, als wäre das ein deutlich schlechterer Impfschutz gegen die Delta-Variante. Mhm. Das ist aber sicherlich auch ein statistischer Effekt. Wenn man aber nun die Gesamtvaccine effektivität gegen einen schweren Verlauf hier mal rechnet bei der Alpha-Variante oder bei der Delta-Variante, da kommt man dann tatsächlich auf Zahlenwerte, die extrem ähnlich sind. Also wenn man die erste Dosis nimmt, und ich, ich sage hier jetzt nicht die Zahlen für AstraZeneca und BioNTech getrennt, die gibt es auch getrennt in der Arbeit, aber das spielt jetzt hier keine so große Rolle. Ich sage jetzt mal, die Zahlen für beide kombiniert. Dann ist also der Schutz, gesamt effektivität für einen schweren Verlauf, also für jemanden, der hier nicht die Grundvoraussetzung schon eines symptomatischen Verlaufs hat, sondern für einen normalen Menschen in der Bevölkerung mhm. einen schweren Verlauf zu kriegen, wenn er sich mit der Alpha-Variante infiziert hat und eine erste Impfdosis schon hat, ist das eine 78-prozentige Effektivität. Also dann ist er zu 78 Prozent geschützt durch die erste Dosis, wenn es ein Alpha-Variantenvirus ist. Mhm. Wenn es ein delta variantenvirus ist, ist er zu so 75 Prozent geschützt. Also das ist praktisch dasselbe. Und wenn jemand vollständig geimpft ist, ist er zu so 92 Prozent geschützt. Wenn es ein Alpha-Virus ist und ein Delta-Virus ist, dann ist er zu so 94 Prozent geschützt. Ist also auch dasselbe. Das sind zwar zwei Prozent mehr, aber das ist sicherlich kein relevanter Unterschied.
1: Das sind jetzt die Daten aus England, die Sie hier
0: Das sind die ah, englischen Daten, genau, ich die, das ist ein sehr großer Datensatz und ja, Sie haben recht. Bei den schottischen Daten, da gibt es erstmal einen sehr ähnlichen Schutzeffekt, den man finden kann. Auch hier kann man sagen, die Vakzine, die schützt eigentlich gegen die Krankenhausaufnahme gleich gut, mhm. egal welche Virusvariante das ist. Aber hier aus dieser Studie kann man noch was anderes ableiten. Das ist das Risiko für eine Krankenhausaufnahme 14 Tage nach dem positiven Test. Und da ist es tatsächlich so, da sehen wir bei der Delta-Variante gegenüber der Alpha-Variante ein höheres Risiko, dass man nach einem positiven Test ins Krankenhaus muss. Für diese, Ungeimpfte,
1: muss man an der Stelle noch mal sagen. Für,
0: und das gilt jetzt für Ungeimpfte. Genau. Genau. Darauf wollten sie, glaube ich, ursprünglich raus. Ja? Also,
1: Die ja, Reihenfolge ist ja egal, es ist beides wichtig. bin ein bisschen wichtig. verwirrt heute. <lacht>
0: genau. Ähm, aber genau, das kann man so sagen aus dieser Studie. Das ist eine Studie in Lancet publiziert. Also dieses ich sage jetzt mal, dass das relative Risiko, das ist es nicht wirklich. Für eine Krankenhausaufnahme 14 Tage nach einem positiven Test ist 1,85, wenn man vergleicht Delta-versus-Alpha-Variante. Man könnte also auch sagen, 85% Prozent gesteigertes Risiko. Allerdings muss man dazu jetzt auch wieder sagen, man kann hieraus jetzt nicht direkt ableiten, dass das ein böseres Virus ist. Sondern man muss hier jetzt wieder sich klarmachen, die Leute, die hier ins Krankenhaus mussten. Die sind ja schon vor Wochen infiziert. Und das war eine Zeit, als die Infektionen jetzt wieder konzentriert waren in bestimmten Communities. Und auch wenn man versucht, diese Effekte statistisch rauszurechnen, das kann auch mal nicht so gut gelingen. Und darum sind da einfach Unsicherheiten dabei. Man sollte also jetzt nicht, Einfach davon ausgehen, dieses Delta-Virus ist 85 Prozent gefährlicher. Mhm. Man sollte eher sich sagen, es gibt ein gewisses Signal in diese Richtung, dass es einer Grundausstattung etwas schwerere Verläufe machen könnte. Das wäre auch natürlich damit einhergehend, dass man möglicherweise eine etwas höhere Viruslast hat bei diesem Virus. Mhm. nochmal. mehr Virus, mehr Krankheit, ganz einfach gedacht. Das wäre mal so ein, vielleicht so ein Zwischenstand, den man ziehen kann, wo man sagen kann, das kann man auf der Basis jetzt mal weiter beobachten, in dieser Erwartung weiter beobachten.
1: Bei der Frage nach den Daten und auch zu dem, was fehlt an Informationen, was wir noch nicht genau sagen können, da sind ja viele Fragen noch offen bei der Case Fatality Rate. Also, wie groß ist der Anteil der Erkrankten? die dann auch versterben. Da gibt es nach wie vor noch nicht genug Fälle, die lange genug beobachtet werden konnten. Also Delta-Fälle, um eine richtig belastbare Zahl rauszukriegen, mhm. oder?
0: Genau, also auf den ersten Blick ist das so, die Case-Fatality-Rate. Und bitte nicht verwechseln mit der Infection-Fatality-Rate. Mhm. Also die Infektionssterblichkeit ist das, was wir wirklich haben an Verstorbenen pro tatsächlich aufgetretenen Infektionen. Aber die können wir nun mal jetzt nicht alle erfassen. Die können wir nur schätzen. Direkt erfassen können wir eben Diagnosen und die werden dann eben zu bestätigten Fällen mhm. und von denen können wir zählen, wer wirklich gestorben ist. Und da kann man eben sagen, diese Case Fatality Rate, die liegt im Beobachtungszeitraum, den man hier verwendet, bei zwei Prozent in England. Und das basiert auf knapp 220.000 registrierten Fällen, von denen sind 4.252 Leute gestorben. Und im gleichen Beobachtungszeitraum kann man das jetzt auch für die Delta-Variante anschauen. Und da kommt man nur auf 0,3 Prozent. Also das ist super, also viel weniger Leute versterben. Und der Grund kann hier natürlich ganz klar sein, es sind ja jetzt inzwischen Leute mehr geimpft. Und in diesem Beobachtungszeitraum, der ja doch eine ganze Zeit umfasst, ist auch die Impfrate angewachsen. Man kann lauter solche Erklärungen heranziehen für diese erheblich geringere Case-Fatality. Man muss aber eben im Moment dazu sagen, das basiert bisher auf 5762 registrierten Fällen, von denen sind ganze 17 Leute gestorben. Und da kann man sich natürlich jetzt schon vorstellen, das kann auch noch anwachsen. Also das kann sein, dass in relativ kurzer Zeit nochmal dieselbe Leute, Menge Leute verstirbt. Und dann hätte man schon eine Verdopplung, ohne dass man deutlich mehr Fälle dabei hätte. Also solche Effekte können in den nächsten Wochen noch auftreten. Das ist also tatsächlich im Fluss. Und man muss schon erwarten, dass diese case sie sich noch mal erhöht. Man kann durchaus hoffen, dass die nicht auf 2% Prozent geht, sondern mit dem zuwachsenden Impfeffekt diese Sterblichkeit immer weiter absinkt. Und das ist ja das, was wir schon öfter mal besprochen haben, dass wir einfach die Beziehung zwischen Fällen und Fallschwere im Laufe des Sommers jetzt verlieren werden, zum mhm. Glück.
1: Das heißt, zur Frage, ob sich das noch erhöht, da geht es auch schon um die, die jetzt schon gegenwärtig infiziert sind. Weil man sagt, man muss schon vier Wochen lang hingucken bei einem schweren Verlauf, ob es dann einen guten Ausgang hat oder ob eben jetzt Erkrankte dann tatsächlich noch versterben. tatsächlich.
0: Mhm. Ja, genau. Also solche Faktoren kommen damit rein.
1: Jetzt werden auch immer wieder einzelne Todesfälle nach Infektion mit Delta berichtet, auch unter den Geimpften. Das ist so was, was bei vielen Menschen sofort große Sorgen hervorruft. Allerdings weiß man dann immer gar nicht, was das für Menschen waren. Also ob die Vorerkrankungen mhm. hatten, ob die immunsupprimiert sind. Im letzten Report sind das aber trotz allem immerhin 26 Menschen auch noch zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis. Ist das was, was Sie bedenklich finden oder sind genau diese offenen Fragen etwas, die das erklären könnten?
0: Also ehrlich gesagt, ich kenne jetzt da den genauen Zusammenhang gar nicht mhm. in dem Bericht. Das ist, ist ein sehr langer Bericht und ich habe einfach diese Stelle mir nicht so genau angeschaut. Prinzipiell würde ich aber aus solchen Einzel, ja, sind keine Einzelfälle, sind aber doch eben summierte Einzelfälle. Ich würde daraus jetzt aber weniger machen als aus diesen Daten zum Beispiel zur Krankenhausaufnahmerate mhm. und eben zur Case Fatality. Es gibt natürlich immer solche Fälle, dass also Leute, die doppelt geimpft sind, dann auch versterben, wenn das Wenige Fälle sind, muss man natürlich auch genau fragen, woran sind sie eigentlich verstorben? Mhm. Wie wurde eigentlich die Diagnose gestellt? Es gibt durchaus auch Fälle, bei denen das alles gar nicht so genau klar ist, wenn man solche großen Fallzahlen zugrunde legt und dann in den Statistiken Einzelfälle übrig bleiben. Insgesamt ist es nicht so, dass der Eindruck hier besteht, dass diese Delta-Variante jetzt einen so großen Immun-Escape zeigen würde, dass es ein erhebliches Risiko gäbe bei vollständiger Impfung jetzt trotzdem ja zu versterben, sagen wir mal. Also wir haben ja gerade die Zahlen genannt. Also der Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf ist nicht zu unterscheiden von dem Schutz bei Alpha.
1: Kann uns eigentlich der Blick nach Indien ein bisschen bei der Einschätzung noch helfen? Diese Bedeutung, welche Rolle spielt die Übertragbarkeit? Welche Rolle spielt Immunescape? Da hat es ja eine ziemlich dramatische Entwicklung gegeben. Mhm. Man weiß aber auch, dass das mit den Bedingungen im Gesundheitssystem zu tun hatte. Natürlich, wie gut jemand versorgt werden kann. Und wenn man sich anguckt, die Bevölkerungsimmunität durch Impfung spielt da fast keine Rolle im Vergleich zu England. Da waren zuletzt erst 3,6% Stand vom Wochenende voll geimpft plus 13 Prozent mit einer Dosis. Und trotzdem hat man zumindest, was die gemeldeten Zahlen angeht, die Inzidenzen da eindämmen können.
0: Naja, also dazu muss man natürlich sagen, erstens, es gab Lockdown-Maßnahmen. Mhm, und genau. zwar zum Teil drakonische Lockdown-Maßnahmen. Zwar nur für eine kurze Zeit. Das ist in Indien auch nicht lange durchzuhalten. Aber man hat das für eine kurze Zeit gerade in, in Städten wirklich durchgezogen. Dann ist es so, wir haben ja in einer früheren Podcast-Folge schon mal besprochen, im Januar hatte man 25 Prozent Bevölkerungsseroprävalenz durch vorherige Wellen. Und natürlich wird man jetzt nach dieser ähm, ja, schrecklichen Welle, die man in Indien gehabt hat, deutlich mehr Bevölkerungsprävalenz haben. Also Leute, die das durchgemacht haben, ohne daran gestorben zu sein. Und dann ähm, schon und mit Delta. Ja, also das lassen wir mal dahingestellt, ob das alles mit Delta mhm. war. Aber ganz prinzipiell ist es so, dass sich natürlich viele Leute infiziert haben und die sind dann auch immun. Und über die Netzwerkeffekte, die das auslöst, das sind ja frische Infektionen mit hoher momentaner Immunität, da wird das Virus natürlich dann auch durch die Herdenimmunität, die dadurch entsteht, gebremst, ganz akut, was zum Bremsen gemeinsam mit den Kontaktreduzierungsmaßnahmen ganz stark beitragen wird. Ich weiß nicht, wie die Seroprävalenz jetzt ist nach dieser Welle. Aber die wird hoch sein. Ich gehe davon aus, dass die jetzt dann doch deutlich über 50 Prozent liegt. Und mhm. Da muss man also diesen kleinen zusätzlichen Schutz durch die Impfung natürlich zuzählen. Aber schon im Januar war ja die Quote an seropositiven Personen höher als jetzt die Impfquote. Und das wird noch mal erheblich gestiegen sein. Dann kann man aus den dünnen Daten, die es gibt, über die Sequenzkomposition auch sagen, es stimmt, dass am Anfang ein B1617-Virus stark auftrat, zumindest in den Regionen, aus denen es Sequenzdaten gab, am Anfang dieser Welle. Das war aber nicht die Delta-Variante, sondern das war B1617-1. Das war damals ein sehr stark dominierendes Virus. Und es gibt gerade eine neue Studie, die zeigt, dass dieses Virus, b 1 einen relativ starken Immun-Escape gegen neutralisierende Antikörper zeigt. Mhm deutlich stärker als bei der Delta-Variante. Also es kann durchaus sein, dass dieses Virus am Anfang eine Rolle gespielt hat in dem Aufkommen dieser Welle. Aber wir haben relativ wenig Daten über die Komposition der Welle in allen Landesteilen auf dem Gipfel der Welle. Also wir wissen schon, dass auch die Delta-Variante da stark auftrat. Vielleicht hat die dann auch irgendwann das Feld übernommen. Aber ich würde nicht so ganz direkte Ableitungen aus Indien jetzt machen, weil da einfach Effekte zusammenkommen, die ja von ihrer Größenordnung nicht bekannt sind. der wichtigste ist dabei einfach die sich ausbildende Herdenimmunität.
1: Für die dann bei frischen Infektionen der Immunescape eine andere Bedeutung hat, also eine andere Rolle spielt, eine untergeordnete?
0: Ja, das kann man so sehen, ja, genau. Also nach einer frischen Infektion, ist einfach das Immunitätsniveau hoch. Gerade auch auf den Schleimhäuten ist dann viel IGA nach einer natürlichen mhm. Infektion. Und die Leute haben dann einfach auch eine hohe Schutzwirkung gegen die Weitergabe, wahrscheinlich auch gegen Varianten, die einen leichten Immunescape escape zeigen.
1: Mhm. Sie haben jetzt eben die Daten aus den beiden ähm, Untersuchungen, also in England und in Schottland, zu Impfungen und ähm, der, der Wirkungen von Erst- und Zweitimpfung ja aufgeschlüsselt. Mhm. Wir müssen ja jetzt strategisch animpfen gegen Delta. Also möglichst schnell, möglichst viele Menschen impfen. Das haben wir in den letzten Folgen immer wieder besprochen. Die Zweitimpfung ist ganz offenbar die entscheidende. Aber es ist ja nicht so, dass die Erstimpfung gar keinen Schutz bietet. Auch das haben Sie ja eben deutlich gemacht. Ja, genau. Kann man dann aber in Deutschland also sagen Einfach weiter im Text, weil man gar nicht rausrechnen kann, was würde es denn jetzt bringen, zum Beispiel den Impfabstand zu verkleinern, um wieder mehr Zweitimpfungen mhm. zu erreichen?
0: Nein, also ich glaube, da sollte man jetzt gar nicht rangehen. Man sollte einfach weiter impfen und auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Impfung stärken in der Bevölkerung. Das ist wirklich das, was wir jetzt machen müssen. Mhm. Also wir haben, auch wenn es so kommen sollte, das muss man sich einfach in Deutschland klar machen, auch wenn es so kommen sollte, dass sich ein Effekt wie in England einstellt. Ähm, man kann da so ein paar Überlegungen anstellen. Also zum Beispiel 80 Prozent Delta war in England in der letzten Maiwoche erreicht. Und zu dem Zeitpunkt ging die Inzidenz hoch. So und dieser Frühindikator, ab wann haben wir eigentlich 80 Prozent Delta-Variante vorliegen in den positiven Sequenzen? Das kann schon sein, dass das in Deutschland Anfang Juli erreicht wird oder auch Mitte Juli. Wenn man einfach so durchrechnen würde nach Verdopplungen, wäre das, aber mhm. wir wollen mal beobachten, ob das wirklich dazu kommt. Also wir hatten in England zu dem Zeitpunkt eine Erstdosisimpfquote Ende Mai von 57 Prozent und Folgeimpfte 35 Prozent. So, da sind wir ja jetzt eigentlich schon fast. Wir sind ja deutlich über 50 Prozent Erstimpfquote schon. Und wir haben, ich glaube, jetzt die 30 Prozent bei den Vollgeimpften überschritten, mhm. wenn ich das richtig Ganz knapp, äh, glaube ich, ja. Genau, also wir nähern uns dem Bereich schon relativ stark an. Wir wissen, wenn es denn so kommen sollte, dass dann das Virus doch überhand nimmt und dass die Inzidenz hochgeht, dann wird das noch nicht reichen. Denn wir sehen das jetzt, selbst ein paar Wochen später, im Juni in England, selbst die jetzt höhere Impfquote reicht noch nicht. Boris Johnson hat ja verkündet, in dem Moment, wo er gesagt hat, wir ziehen diese sehr starke Lockerung noch einen Monat nach hinten. Und wir machen noch nicht auf, sondern geben uns noch einen Monat weiter Wartezeit. Hat er ja das Ziel ausgerufen, in diesem Monat die gesamte Erwachsenenbevölkerung über 18 Jahre mit einer Erstdosis versorgen zu wollen. Und mindestens zwei Drittel auch voll geimpft haben zu wollen. Mhm. Und da ist natürlich auch England dann noch ein ganzes Stück davon entfernt. Wir könnten uns denken, na ja, nehmen wir uns mal einen Monat länger Zeit, können wir das schaffen. Wahrscheinlich können wir das auch nicht so ganz schaffen. Das heißt, wie wir es drehen oder wenden, wir müssen einfach schnell impfen. Und wenn das nicht reichen sollte, dann müsste man da noch mal wieder über, ja, über Kontaktmaßnahmen rangehen. Aber es gibt auch gute Gründe zu denken, dass das in Deutschland nicht notwendig wird. Und einer der Hauptgründe ist, zu der Zeit Ende Mai, als in England die Inzidenz wieder hochging, da lag die Wocheninzidenz bei 25. Also 25 Fälle pro 100.000 pro Woche. Und da lag sie auch schon seit mehreren Wochen konstant. Mhm. Das heißt, da war eine gewisse Grundinfektionstätigkeit. Man hatte nicht so weit runtergebremst, wie wir das jetzt in Deutschland schon gemacht haben. Natürlich sicherlich auch ein bisschen mit Hilfe eines Saisonalitätseffekts. Aber Vorsicht, auch in England gab es durchaus einen Saisonalitätseffekt. Aber wir liegen ja jetzt unter 10. Mm. Ja? Und wenn wir noch zwei, drei Wochen weiterdenken, wer weiß, ob wir nicht noch weiterkommen, ob wir es nicht sogar schaffen, unter eine gewisse physikalische Netzwerkschwelle zu kommen. Da haben wir ja im letzten Sommer im Podcast drüber geredet. Da war das Stichwort Perkulationseffekt. Das hatte ich mal als einen möglichen Netzwerkphysikalischen physikalischen Schwelleneffekt genannt. Es gibt andere Schwelleneffekte, und kein Mensch weiß ganz genau, was hier zum Tragen kommt. Aber es könnte sein, dass wir auch über solche Effekte dann in eine Ruhezone reinkommen, bei der es uns erstmal relativ egal sein kann, ob das Delta-Virus da ist oder nicht. Dann müssen wir aber wissen, geht es natürlich zum Herbst los, wenn wir nicht genügend geimpft haben. Und dieses Ziel, das Boris Johnson da verkündet hat, das ist, glaube ich, ein gutes Ziel, eine gute Maßgabe. Also wir brauchen einfach eine hohe Impfabdeckung in der Bevölkerung zum Herbst hin. Und möglicherweise brauchen wir die eben auch. Diese Möglichkeit gibt es sogar schon während des Sommers. Ich kann dazu im Moment einfach weder A noch B sagen. Alles, was ich sagen kann als Einschätzung ist, es gibt einen gewissen Frühindikator, den sollte man jetzt gerade in der allernächsten Zeit beobachten und sich dann darauf einstellen, dass es, Jetzt schon früh im Sommer kommt oder dass es erst im Herbst kommt.
1: Okay, aber ich halte mal fest, man kann sagen, Deutschland hat erstmal vermutlich eine bessere Startposition, weil die Grundinzidenz mhm. jetzt erstmal viel niedriger ist, selbst wenn sich Delta verdoppeln sollte im Wochenrhythmus. Mhm. Und mit Schwelleneffekten meinten Sie, also wir können jetzt das vielleicht schaffen, was im letzten Sommer schon mal angestrebt wurde, also die Ausbrüche da, wo sie in Clustern stattfinden, dort festzuhalten, sodass aus einzelnen Brandherden nicht wieder ein Flächenbrand wird.
0: Genau das. Und hier muss ich wieder eine Einschränkung dazu geben. Wir wissen gar nicht genau, ob die Überdispersion, die bei den im letzten Jahr zirkulierenden Viren sehr stark zum Tragen kam, ob die bei diesen neuen Virusvarianten überhaupt noch so stark gilt. Mhm. Oder ob wir hier eigentlich mittlerweile eine Situation haben, bei der das Virus sich gar nicht mehr so stark nur in Clustern verbreitet. Also wir wissen zwar, Superspreading-Events sind mit diesen Viren eher sogar noch größer. Es kann aber auch sein, dass die diese tröpfelnde Hintergrundtätigkeit auch bei diesen Viren stärker ist. Also, dass wir nicht so eine starke Überdispersion haben und dass dann Netzwerkeffekte gar nicht so stark zum Tragen kommen. Das ist für mich kaum noch irgendwie zu erfassen. Und ich habe auch noch keine Modellierungen wirklich gesehen, die das erfassen.
1: Umso wichtiger bleiben ja aber Maßnahmen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir gar keine Maßnahmen mehr haben. Zum Beispiel die Maskenpflicht mhm. nach wie vor. Und bei einer guten Startposition beinhaltet das natürlich die Möglichkeit, mit wenig vergleichsweise viel zu erreichen. Gerade wenn Geimpfte solidarisch bleiben mit Ungeimpften und zum Schutz der Ungeimpften eben auch weiter auf ihr Verhalten achten. Wir konnten in England mit wenig Delta-Anteil, als es noch wenig Delta-Anteil gab und weniger Grundinzidenz, schon so ein bisschen sehen, welche, ich sage jetzt mal, Mitnahmeeffekte Impfungen für ungeimpfte haben konnten. Da war es eine ganze Weile zum Beispiel in den Schulen ruhig. Mhm. Und wenn wir jetzt davon versuchen, für Deutschland etwas zu lernen, auch da ist es wahrscheinlich schwierig abzusehen, gibt es irgendeinen Bereich, wo die Impfung vieler Erwachsener den Kindern hilft? Sind die den ungeimpften Kindern, sind diese Fragen bei Delta wieder ganz offen?
0: Also, ich glaube, die Grundeffekte werden nicht unterschiedlich sein. Letzte Woche mit Sandra Zizek ist ja schon besprochen worden, es gibt eine Studie in Israel, die zeigt, dass die Impfung der Erwachsenen durchaus einen Schutzeffekt mhm. für die mhm. Kinder hat. Und die Frage ist natürlich, ob sich da gewisse Schwellenwerte verschieben, also sprich, ob jetzt noch mehr Erwachsene geimpft sein müssen, um diesen Schutzeffekt für die Kinder zu erreichen. Wahrscheinlich ist das so, wahrscheinlich gibt es da geringe Unterschiede, kleine Unterschiede. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht über diese kleinen quantitativen Unterschiede sprechen, wenn unser eigentliches Problem ein qualitatives Problem ist. Nämlich, wir müssen beispielsweise hier, wenn wir über diesen Zusammenhang reden, wir müssen die Eltern von Schulkindern überzeugen, sich alle impfen zu lassen. Mhm. Und Eltern von Schulkindern sollten sich einfach vornehmen, bis zum Beginn des nächsten Schuljahres eine vollständige Impfung zu haben und sich darum zu kümmern. Also es ist ja so, dass man sich tatsächlich auch ein bisschen drum kümmern muss, dass man eben eine, einen vollständigen Impfschutz bekommt. Das ist tatsächlich zum Wohl der Schüler zum Wohl des Schulbetriebs so, dass man da seinen Beitrag leisten kann. Ich glaube da schon dran, wenn die Elternhäuser jeweils so ein Schutzschild bieten über die Impfung, dass es dann nicht so leicht wird, dass sich dieser Ping-Pong-Effekt einstellt, dass sich also das Virus von Schule zu Schule weiter verbreitet über die Elternhaushalte. Denn das ist ja, was sonst eben passieren wird. Das ist übrigens das, was Herr Spahn auch mit diesem Wort der Drehscheibe meinte, mhm. was er in einem Interview geäußert hat. Diesen Effekt, den muss man eben verhindern, dadurch, dass die Elternhäuser geimpft sind. Und natürlich ultimativ könnte man das unglaublich verstärken, dadurch, dass man bei den Schülern selbst impft. Und auch da ist natürlich so, das ist ja nicht verboten, sondern es ist im Moment nicht in der Breite empfohlen. Aber zumindest mal Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel eine gewisse Grunderkrankung haben, die können ja auch geimpft mhm.
1: werden. Oder die, deren Eltern Grunderkrankungen haben. und vielleicht Richtig, genau, da
0: gibt es auch eine, eine Begründung dafür.
1: Das heißt aber, so ein Ferienpuffer, in dem man weiter impfen kann, der kann jetzt auch ein bisschen Luft verschaffen. Also zum Beispiel die norddeutschen Bundesländer gehen jetzt nach und nach schon in die Sommerferien. Die sind mhm. dann regional möglicherweise im Vorteil.
0: Genau, also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Vorteil, den Deutschland hat gegenüber England Ende Mai. Also wir vergleichen jetzt im Prinzip Deutschland im Juli gedacht mhm. gegen England Ende Mai. Und da ist natürlich... Der offensichtliche wirklich große Vorteil, dass Deutschland jetzt in die Sommerferien geht in den Schulen, während in England noch Wochen Schulbetrieb natürlich bestanden zu dem Zeitpunkt. Und wir sehen ja jetzt, die Inzidenz geht eben auch hoch und wir sehen, die Inzidenz ist durchaus in den Schulen, aber nicht nur
1: dort. Damit sind wir beim Stichwort Sommerferien schon bei diesem Sommereffekt angekommen, den Sie auch schon jetzt zwei, dreimal angedeutet haben. Stichwort Saisonalität des Virus. Da hat in den vergangenen Tagen ein Preprint auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dass einen deutlich größeren Sommereffekt annimmt als den, von dem man bisher ausgegangen war. Mhm. Also 20 Prozent war, glaube ich, so die Hausnummer, die seit Monaten eigentlich immer gehandelt wurde. 20 Prozent Effekt auf die Übertragbarkeit, auf Ansteckungen durch einen saisonal anderen Zustand, sage ich jetzt mal ganz allgemein, mhm. weil Saisonalität ja ganz viele verschiedene Faktoren eigentlich beinhaltet. Und nun kommt eine Forschergruppe von der Oxford-Universität auf einen Wert von 40 Prozent. Das klingt einigermaßen gewaltig, aber wenn man genauer hinguckt, muss man differenzieren. Woher, von wann stammen die Daten, die man da in dieses Modell gegeben hat? Und was sagt uns das?
0: Ja, wir können da vielleicht ein bisschen einsteigen. Also ich glaube, das Wichtige ist einmal für die Hörer, die die Mediendebatte verfolgen, dass wir hier klarstellen, was auch die Autoren dieser Studie klarstellen. Dass das nämlich nicht bedeutet, dass dieser Saisonalitätseffekt erklärt, warum das Virus im Sommer verschwindet und mhm. dass man also auf keinen Fall jetzt ableiten kann. Man hätte gar keine Kontaktmaßnahmen gebraucht, denn der Sommer erledigt das schon von selbst. So ist es in der Medienöffentlichkeit und ich glaube auch vor allem in Deutschland dargestellt worden von einigen Quellen. Da gab es auch hitzige Debatten auf Social Media, wo im Prinzip gesagt wurde, wir wissen gar nicht, wie groß der Saisonalitätseffekt ist, aber wir kümmern uns gar nicht um die Größenordnung, sondern wir reden erstmal darum, es gibt einen Saisonalitätseffekt und der wird dann ab dem Frühjahr dafür sorgen, dass das Virus verschwindet, mhm. in Klammern und daraus abgeleitet. Man kann sich die ganzen Kontaktsperremaßnahmen sparen. Es hieß dann auch, naja, die Bundesnotbremse, die wirkt ja anscheinend in ganz Europa, obwohl die da gar nicht diese Gesetze haben. Und man kam da schon in den Bereich der Polemik rein. Und da wurden einfach ganz viele Informationspunkte fallen gelassen, wie zum Beispiel, dass ja gerade in Ländern von Südosteuropa zum Teil viel stärkere Kontaktmaßnahmen notwendig waren, weil eben dort die Situation um Ostern herum so schlimm war. Mhm. Das haben wir in einer vergangenen Podcast-Folge schon mal besprochen. Also man muss einfach ganz stark unterscheiden zwischen einer wissenschaftlichen, sagen wir mal, Fortentwicklung des Methoden- und Wissensstandes, und einer medialpolitischen Debatte, die auch zum Teil personalisiert wird und die einfach extrem stark verkürzt wird, wo es dann am Ende nur noch darum geht, Recht haben oder nicht Recht haben. Und das ist einfach komplett falsch. Und jetzt kann man sich vielleicht diese Studie anschauen und was da eben gemacht ist. Das ist also eine Gruppe, die kommt eher aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das bedeutet einfach nur, dass der Methodenansatz ein bisschen anders ist als in der epidemiologischen Modellierung. Es geht hier also jetzt nicht darum, sagen wir mal, zu versuchen, bis ins kleinste Detail verstehen zu wollen, wie die Übertragungsmechanik dieses Virus die Inzidenz treibt. Mhm. Also genau zu verstehen, wie viele Teile der Bevölkerung sind jetzt noch empfänglich, wie hoch ist die Immunität, wie entwickelt sich im Laufe der Zeit die Übertragungsrate und so weiter, wie verändern sich Virusvarianten. Alle diese Feinheiten sind da nicht drin, sondern man erhebt sich eher über das Gesamtgeschehen und beobachtet einfach Phänomene und rechnet deren Beiträge gegeneinander oder versucht die eben abzuleiten durch ein statistisches Herangehen. Also das ist ein hierarchisches, bayesianisches Modell. Also hier geht es einfach darum, der Computer generiert Modifikationen eines Rechenmodells und davon ganz viele und ganz viele und ganz viele. Und dieses Rechenmodell optimiert sich auf eine bestimmte Art und Weise selbst. Also das ist in der Statistik ein sehr, sehr akzeptierter Vorgang, den man hier verwendet. Solche Modellrechnung. Man leitet damit also im Nachhinein aus dem Gesamtphänomen einzelne Parametergrößen ab. Und die muss man aber vorher definieren. Man muss vorher sagen, es gibt diese und diese Parameter. Die wollen wir in ihrer Größenordnung abschätzen anhand der Entwicklung der Realität. Mhm. Also wir beobachten die Realität, die Inzidenzverläufe. Und wir fragen uns, wie, oder fragen den Computer, wie können eigentlich die einzelnen größenmäßigen Beiträge von einzelnen Stellschrauben hier sein? Und solche Stellschrauben, die sind in zwei Arbeiten vordefiniert worden und das sind Arbeiten derselben Arbeitsgruppe, ne? also auf die man sich hier bezieht. Und diese Arbeitsgruppe hat im Wesentlichen sieben große Stellschrauben definiert an Kontaktmaßnahmen. Also da gehören Dinge dazu, wie zum Beispiel Schulbetrieb oder man sagt hier sogar alle Bildungsstätten, da sind die Unis mit dabei, offen oder geschlossen und dann wichtigste Geschäfte, offen oder geschlossen. Und dann ein anderes Kriterium ist beispielsweise Versammlungsverbot mehr als zehn Leute. Mhm. Versammlungsverbot mehr als 100 Leute. Versammlungsverbot mehr als 1000 Leute. Das ist in der ersten Studie noch relativ grob aufgesetzt worden. Auch unter dem Bewusstsein, dass ja die Maßnahmen in der ersten Welle schwer zu differenzieren sind zwischen einzelnen Ländern. Und in der zweiten Studie von derselben Gruppe ist das deutlich feingliedriger aufgesetzt worden. Dann für weniger Länder in Europa, wo aber zum Teil sogar subnational die unterschiedlichen Beitragsfaktoren beziffert werden können. Also man weiß genau, von wann bis wann waren die Schulen offen oder geschlossen in einem Bundesland für Deutschland. Und so hat man das für eine ganze Reihe von europäischen Ländern gemacht. Und hat dann einfach versucht, anhand dieses bayesianischen statistischen Modells herauszufinden, wie das Einsetzen und das Aufhören einzelner Einflussfaktoren über die Zeit den Verlauf der Inzidenz beeinflusst und wie stark der Beitrag jedes einzelnen Einflussfaktors sein muss. Mhm. Das sind also zwei große zugrunde liegende Studien, die diese Autoren, wie ich das beurteilen kann, hervorragend gemacht haben und die auch hervorragend diskutiert sind. Also die Autoren sind, die wandern genau den richtigen Grad zwischen wissenschaftlicher Vorsicht, dass man also tatsächlich sagt, Vorsicht, Vorsicht, das, was wir hier gemacht haben, das hat jede Menge Unzulänglichkeiten, Fehlerquellen, die wir einfach auch nicht kontrollieren können. Und wir tun nur das, was die Daten hergeben. Mhm. Mehr können wir hier nun mal nicht machen. Und was unser Algorithmus hergibt, und wir testen gegen Störanfälligkeit. Und wir müssen zugeben, es gibt hier und da schon Störanfälligkeiten. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite der Diskussion ist aber auch zu sagen, wir gehen jetzt hier nicht nur in Sack und Asche. Also wir können jetzt auch nicht sagen, alles, was wir hier machen, ist komplett ohne jeden Aussagewert. <lacht> sondern wir müssen schon auch gewisse Claims erheben. Und diese Claims sind eben, dass man in gewissen Vertrauensbereichen sagt, wir schätzen der Faktor Saisonalität, oder das müssen wir jetzt gleich dazu sagen, das ist jetzt in diesen beiden Studien noch nicht dabei. Wir schätzen beispielsweise der Faktor der Eröffnung des Bildungswesens, Faktor Gastronomie und so weiter, die schätzen wir zu gewissen Zahlenwerten ein. Mhm. Also das sind die zugrunde liegenden Studien, die sind hervorragend gemacht. Eine davon ist schon in Science publiziert übrigens. Und jetzt haben die Autoren noch was obendrauf gesetzt. Und zwar, die haben jetzt auf der Basis beider ihrer Studien, die eine Studie ist über die erste Welle, die andere der Studien ist über das Anfluten der zweiten Welle mit einer größeren Differenziertheit gemacht. Da haben sie jetzt noch was dazu getan. Und zwar, sie haben diese beiden Wellen in ihrer Entwicklung genommen und da eine weitere Variationsmöglichkeit in dem mathematischen Modell eröffnet. Und das ist die Variationsmöglichkeit eines saisonalen Effekts, den man jetzt aber nicht irgendwie runterbricht auf Temperatur, auf Luftfeuchtigkeit, auf Veränderung der Kontaktrate und so weiter, wie das epidemiologische Modellierer machen würden, sondern hier geht es jetzt darum, eben in so einem Gesamtmodell im Nachhinein abzuleiten, ob es einen Faktor gibt, der eine Gemeinsamkeit zwischen allen verglichenen Ländern darstellt. Also ein gemeinsames Motiv, das obendrauf kommt auf all die anderen Parameter, die in diesem Modell abgeleitet werden. Und dieses gemeinsame Motiv fragt nach einer Erwartung und zwar nach einer Schwingung, des R-Wertes, also der Zielparameter bei all diesen Untersuchungen ist der R-Wert, wie er sich verändert. Man trifft eine Grundannahme, dass hier eine Schwingung entsteht, die eine Jahreszyklik hat. Also mhm. der Zyklus ist so, dass der Bodensatz dieser Schwinge im Sommer liegt und der Gipfel der Schwingung im Winter. Und jetzt sind also alle Effekte, die zwischen den Ländern übereinstimmend eintreten, und die im Sommer zu einer Verringerung der Inzidenz geführt haben und im Winter zu einer Erhöhung geführt haben, des R-Wertes, mhm. die werden dann jetzt von diesem Modell subsumiert als ein möglicher saisonaler Effekt.
1: Das heißt, da spielen ganz verschiedene Dinge rein, also sowohl, was Sie schon genannt haben, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung, aber ja, ja, auch Verhalten. Genau.
0: Genau, auch Verhalten und, auch Ferien und die Autoren womöglich. drücken das einfach auch genauso, genau richtig aus. Das ist einfach das, was das Modell als Gemeinsamkeit subsumieren kann, als ein Effekt, der einer erwarteten Schwingung praktisch unterliegt. Mhm. Aber da ist keine kausale Erklärung dabei. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man kann das jetzt irgendwie hier kausal einordnen. Oder man könnte viele andere Effekte systematisch raussubtrahieren. Man kann im Prinzip nur die Störeffekte raussubtrahieren, die man vorher definiert hat. Und man kann einen gewissen Fehlerfaktor noch erlauben. Aber der kann nur in Grenzen variieren. Das muss man dem Modell auch vorgeben. So, und nun ist eben das, was hier übrig bleibt, was ein gemeinsamer Unterschied zwischen Ende der ersten Welle und Beginn der zweiten Welle sein kann, ungefähr im Bereich von 40% Prozent angesiedelt. Mhm. Jetzt kann man das interpretieren, dass diese 40% Prozent ein Saisonalitätseffekt sind. Es gibt da also eine interessante Diskussion, die die Autoren auch selber aufbringen, eine Vorsichtsdiskussion. Und das sind im Prinzip zwei Dinge, die man hier in diesem Modell nicht kontrollieren kann. Und die in diesen abgeleiteten Saisonalitätseffekt mit großer Wahrscheinlichkeit mit reinspielen. Also man kann einfach nicht sagen, dass das, was man da ermittelt, ein Saisonalitätseffekt ist. Sondern das ist so ein Erwartungseffekt zwischen dem Ende der ersten Welle und dem Anfang der zweiten Welle. Und was man hier nicht mit rein beziffern kann, das ist beispielsweise die Tatsache, dass auch wenn wir zwei Maßnahmen gleich betiteln, also zum Beispiel sagen, Schulen zu mhm. ja, oder Gastronomie geschlossen, und ähnliche Dinge, Kontaktreduktionsmaßnahmen, dass die Adhärenz an die Maßnahmen und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen in der ersten Welle deutlich höher war als in der zweiten Welle. Das ist einfach eine Beobachtung, die die Autoren so auch nennen und die in diesen Ableitungen auch rauskommen, die die Autoren machen.
1: Warum ist ähm, das so?
0: Naja, weil beispielsweise die Leute es in der ersten Welle viel ernster genommen haben, mhm. weil sie mehr Angst hatten und weil sie noch nicht so erschöpft waren von den ganzen Maßnahmen, sodass also das, was wir mit dem gleichen Namen nennen in der ersten Welle als Einflussfaktor eine stärkere Durchgriffskraft hat.
1: Bei Schulschließungen kann man das natürlich aber nicht sagen. Also psychologischer Effekt.
0: Also bei den Schulschließungen kann man da vielleicht noch mal separat drüber diskutieren. Die Schulschließungen waren in der zweiten Welle sehr viel differenzieller als in der ersten Welle. Mhm. Also auch da ist es so, in der ersten Welle wurden einfach die Schulen geschlossen. In der zweiten Welle hat man Teilbetriebe gemacht, hat Maske getragen und so weiter. Mhm. Also da waren auch die Effekte unterschiedlich. Und auch da war dann die Durchgriffskraft auf den R-Wert durch die Schulschließungen viel geringer als in der ersten Welle. Mhm. Und diese Dinge, diese Unterschiedlichkeiten, die kann man einfach nicht quantifizieren. Also einfach diese große Unterschiedlichkeit, die hier besteht zwischen der ersten und zweiten Welle in der Adherenz und die Durchgriffskraft der Maßnahmen. Nur eins müssen wir uns klar machen. Sobald es ein Effekt ist, der in allen untersuchten Ländern gleichzeitig wirkt, der für all die untersuchten Ländern gilt, wird dieser Effekt der Saisonalität zugerechnet. Mhm. Und es ist aber so, dass natürlich diese Maßnahmen in der ersten Welle praktisch in allen Ländern viel stärker gewirkt haben als in der zweiten Welle. Einfach, weil Erschöpfungseffekte noch nicht so da waren, weil die Leute mehr Angst hatten in der ersten Welle und so weiter. Mhm. Und das ist schlecht zu beziffern und das sagen die Autoren auch. Eine andere interessante Geschichte, die auch von den Autoren genannt wird, ist, dass erstaunlicherweise die Maßnahmen eigentlich alle, also diese definierten Maßnahmen, alle zu Beginn der zweiten Welle eigentlich eine geringere Durchschlagskraft hatten. Und das wird damit erklärt, dass die notwendige Reduktion des R-Werts in der zweiten Welle eigentlich geringer war. Warum? Weil man am Beginn der zweiten Welle aus dem Sommer rauskam und weil man... Am Ende des Sommers, jetzt könnte man denken, da geht der Saisonalitätseffekt weg. Die Saisonalität hat im Sommer das gebremst. Mhm. Aber es gibt einen anderen Effekt, den man hier auch wieder nicht rausquantifizieren kann. Und das ist, dass es gegen Ende des Sommers in der gesamten Gesellschaft erlernte Verhaltensweisen gab, die vor dem Sommer erst erlernt werden mussten und noch nicht da waren. Also beispielsweise sowas wie, dass man langsam gesellschaftsweit sich damit abgefunden hat, man trägt nun mal Masken. Mhm. Dass man bestimmte Verhaltensweisen einfach eingeübt hat. Dass man sich damit abgefunden hat, dass man ja bestimmte Dinge einfach unterlässt, die risikoreich sind. Und dass alleine deswegen ein grundlegender R-Wert am Ende des Sommers geringer war. Dass man das aber in den erhobenen Parametern in diesem Modell nicht wirklich vollständig mit beziffern kann.
1: Mhm.
0: Also all diese Vorsichtsüberlegungen, sind hier dabei und werden von den Autoren geäußert. Und es ist einfach hervorragend gemacht. Es wird gerechnet, es wird klar identifiziert. Es gibt hier so eine Grundkategorie von Effekten. Die rechnen wir jetzt entsprechend unserer Modellerwartung in den Saisonalitätseffekt rein. Aber wir müssen dazu sagen, es gibt grundlegende Dinge, die können wir hier quantitativ nicht erfassen. Und die spielen wahrscheinlich in unseren gedachten Saisonalitätseffekt mit rein. Das ist also so, wie man das eben wissenschaftlich machen würde, wie man das ausdrücken würde. Denn jetzt ist klar, wie man das weiterentwickeln würde. Es ist übrigens so, die Autoren beziffern sogar diese unbekannten Effekte in einer der zugrunde liegenden Studie mit 35 bis 49 Prozent. Und natürlich, wenn dann eine weitere Studie gemacht wird und die ordnet jetzt 40 Prozent von solchen allgemeinen Effekten einem Saisonalitätseffekt zu, dann kann man die Frage erheben, aha, interessant, jetzt haben wir 40 Prozent in diesen Saisonalitätseffekt zugeordnet. Jetzt könnte man in der Folge eine noch genauere Studie machen und versuchen jetzt die allgemeinen, aber eben im Jahreszyklus für alle Länder gleich wirksamen Einflussfaktoren zwischen der ersten und der zweiten Welle, mhm nochmal separat zu erfassen und sie aus dem Saisonalitätseffekt wieder rauszusubtrahieren. Das wäre dann die Aufgabe für die nächste Arbeit, wo man das dann noch genauer machen würde. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, irgendwann kann man es auch gar nicht mehr machen, weil ja diese Saisonalitätseffekte werden sich dann weiter einpendeln. Wir werden über die Impfung andere Einflussgrößen kriegen. Die Varianten, die aufkommen, haben andere R0-Werte. Dadurch ändert sich das ganze Grundgefüge dieser Studie und diese Anpassung der r 0 werte ist hier in der gesamten Studie noch gar nicht berücksichtigt. Also auch das muss man dann dazu tun. Mhm. So entwickelt sich das eben immer weiter fort. Und diese 40-Prozent-Zahl, die da jetzt in der Öffentlichkeit genannt wurde, die sind tatsächlich ein wissenschaftlicher Zwischenstand entlang eines sehr guten Projekts zur Methodenentwicklung. Mhm. Das ist eigentlich, was hier gemacht wird, Methodenentwicklung. Forschung an einer Methode und daraus mögliche Ableitungen, ein paar Claims, die man durchaus so machen soll. Also ich finde wirklich, dass das alles sehr gute Arbeiten sind. Ich finde aber auch, und das sagen die Autoren selbst eben dazu, was man auf keinen Fall jetzt hier verwechseln sollte, ist eben eine hochwertige wissenschaftliche Arbeit mit einer politischen Implikation. Und sie mhm. sagen ganz deutlich zwei Dinge. Sie sagen erstens, Politiker sollten aus dieser Arbeit nicht ableiten, dass beispielsweise zum Sommer hin das Absinken der Inzidenz schon mit einer Herdenimmunität gleichgesetzt werden könnte. Das mhm. sind ja Verwechslungen, die in Europa auch am Ende der ersten Welle in einigen Ländern gemacht wurden mit schlimmen Folgen, die auch in Ländern des globalen Südens immer wieder gemacht wurden. Dass also das Entwickeln der Herdenimmunität einfach überschätzt wurde. Und das Zweite, wovor die Autoren explizit warnen, ist, dass man auch nicht denken sollte, dass die Saisonalitätseffekte es erlauben, grundsätzlich Maßnahmen zur Kontaktreduktion fallen zu lassen. Mm. Weil irgendwelche quantitativen Vorstellungen von Saisonalitätseffekten suggerieren würden, das würde ausreichen. Und das ist hier explizit berechnet. Selbst nach dieser Berechnung würde das eben nicht ausreichen. Und was man eben auch nicht verwechseln sollte, ist, die Grundbotschaft, es gibt Saisonalitätseffekte, die nie in Zweifel gezogen wird, von dem quantitativen Gewicht. Und was man eben nicht machen sollte, ist zu sagen, man argumentiert rein qualitativ. Also man sagt, naja, es wird ja wärmer und dann wird sich das Problem erledigen. Mhm. Und das ist in einer medialen, politischen Diskussion in Deutschland teilweise passiert.
1: Also das, was oft passiert, da haben Leute die Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie gelesen, aber eben nicht den ganz wichtigen Punkt Discussion am Ende jeder Studie, in dem genau diese Einschränkungen thematisiert werden. Ein Nachtrag noch, weil Sie jetzt immer gesagt haben, alle Länder, die Studie bezieht sich auch nur auf europäische Länder, weil da ist die Vergleichbarkeit ja auch nochmal anders, was saisonale Effekte ja, angeht. Ja,
0: also das wär, wenn, wenn man da noch weiter gegangen wäre, dann wäre das sowieso nicht gegangen. Mhm. Also man muss da in einer gewissen klimatischen Zone bleiben, wenn man das der Saisonalität zuschreiben will. Denn irgendwo muss ja die Grundannahme auch mit einem Umgebungs- oder Umwelteffekt wirklich zu erklären sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel Länder der Südhalbkugel dazu nähme und man sähe da genau solche Effekte. Das hätte man hier übrigens als Gegenkontrolle machen können. Mhm. Ne, also man sähe genau solche Effekte. Beispielsweise in der ersten Welle werden Maßnahmen ernster genommen als in der zweiten Welle. Zum Sommer hin, zum Nordhalbkugel Sommer hin, am Ende der ersten Welle würde man also sagen, das war alles ganz schön wirksam. Und diese Überwirksamkeit im Vergleich zur zweiten Welle, die schreibt man jetzt dem Saisonalitätseffekt zu. Mhm. Wenn man das jetzt aber auch auf der Südhalbkugel sähe, da gibt es aber leider nicht genügend Länder, die so einen Vergleich erlauben würden. Ich würde schätzen, die Autoren in ihrer Gründlichkeit hätten das dann sonst auch gemacht. Aber es gibt leider nicht genügend Datensätze von der Südhalbkugel aus gemäßigten Breiten dort dann könnte man das rauskontrollieren. Da könnte man natürlich schauen, welcher Teil dieses Effektes durch eine stärkere Adhärenz in der ersten Welle an die Maßnahmen begründet ist und welcher Teil wirklich vielleicht durch Saisonalität.
1: Und schon die Saisonalität in sich ist ja in verschiedenen Klimazonen unterschiedlich, wenn man noch sich anguckt, dass saisonales Immunsystem da reinspielen kann oder eben auch das Verhalten, das ja unterschiedlich ist, je nachdem, was für eine Art von Sommer man hat zum Beispiel. Ja. Das heißt aber, wenn man all dies jetzt berücksichtigt und die Zahl, die da auf dem Papier und in Social Media so kursierte, Saisonalitätseffekt 40 Prozent, dann kann man auch nicht als Folge dieser Studie so eine einfache Überschlagsrechnung machen mit dieser Zahl als Erklärungsansatz für die Entwicklung in England und sagen, der Fitnessvorteil der Delta-Variante, also die stärkere Übertragbarkeit, frisst die Saisonalität auf.
0: Also ich will nicht sagen, wenn man das machen würde, dass das falsch wäre. Aber man kann auch nicht belegen, dass es richtig ist. Das ist das Problem an der Sache. Aber es ist eine interessante Überlegung natürlich. Ne? Also wir stellen uns mal vor, wir, wir haben also jetzt über Ostern sehr stark gebremst. Also wie gesagt, das ist eben nicht alles nur Saisonalitätseffekt. Mhm. Aber ganz klar hilft der Saisonalitätseffekt mit, ne? gibt eine frühere Studie, also die Schätzungen zur Saisonalität, die bewegen sich zwischen 17 Prozent und über 60 Prozent. Es gibt eine Studie, die das über fünf Jahre ausgerechnet hat und wirklich ermittelt hat an den beobachteten Inzidenzen, wo eben dann nicht diese Störfaktoren da sind für zwei der Erkältungskoronaviren, für HKU1 und OC43. Daher kommen diese so um die 20 Prozent, auf die ich mich immer beziehe, weil das eben wirkliche Beobachtungen an etablierten saisonalen Coronaviren sind, wo diese, sagen wir mal, diese Aufmerksamkeits- und Störeffekte und Interventionseffekte durch nicht-pharmazeutische Interventionen in der Pandemie, die fallen da alle weg, weil das mhm. wurde vor der Pandemie erhoben. Da kommt man auf ungefähr 20 Prozent. Und na klar, also es kann gut sein, dass wir, Jetzt sagen wir mal in England, wo gebremst wurde durch Maßnahmen und wo man dann gesehen hat, das Ganze bleibt eigentlich im April über Wochen konstant niedrig. Das heißt, man muss ja irgendwo, man liegt beim R-Wert um die 1, aber ganz niedrig um die 1. Man muss also irgendwo so einen Punkt erreicht haben, wo der Effekt der Kontrollmaßnahmen plus der Saisonalität reicht, um das Ganze unter 1 zu halten, und jetzt könnte das zum Sommer hin so weitergehen, weil vielleicht der Saisonalitätseffekt bis zur Mitte des Sommers hin noch mal stärker mhm. wird. So, wir liegen, jetzt stellen wir uns vor, wir liegen schon bei 10 oder 15 Prozent Saisonalitätseffekt und bis zum Juli, August liegen wir bei 20, 25 oder 30 oder von mir aus auch 40 Prozent Saisonalitätseffekt. Je nachdem, welche Zahl man veranschlagen will. Und jetzt kommt eine Virusvariante, die hat aber einen erhöhten R-Wert. Dann würde ja diese Virusvariante den gewonnenen Saisonalitätseffekt übersteigen müssen, mhm. wenn wir nicht an den Maßnahmen irgendwas ändern. Mhm. Das ist ja zumindest in der Zeit, über die wir jetzt hier sprechen, auch eigentlich nicht passiert. Da ist nicht viel geändert worden an den Maßnahmen. Und genau, also so wird das sein. Und man schätzt ja, dass die Übertragbarkeit, also die Wachstumsrate zwischen ja, 20, 30, 40 Prozent höher liegt und bis zu 100 Prozent höher liegt. Man schätzt, dass die r 0 Zahl für die Delta-Variante um die sechs zu liegen käme in einer normalen, nicht geimpften Bevölkerung und so weiter. Also ein Infizierter
1: ähm, steckt, wenn er nicht dran gehindert wird oder das Virus nicht gehindert wird, sechs andere an.
0: Genau, in einer naiven Bevölkerung. Mhm. Und das wäre ja gegenüber dem Grundzustand, also jetzt nicht 117, da schätzt man so viereinhalb bis fünf. Und gegen dem Grundzustand im letzten Jahr wäre das ja eine Verdopplung. Aber mhm. wir müssen eigentlich mit 1,1,7 rechnen, weil das ist jetzt hier kontrolliert worden in England. Wir haben Kontaktmaßnahmen, wir haben Saisonalitätseffekt und wir haben Impfung. Die Impfung wächst immer weiter an. Der Saisonalitätseffekt wächst vielleicht ein kleines bisschen an. Und trotzdem kommt jetzt eine neue Virusvariante hoch. Mhm. Diese neue Virusvariante muss sowohl den Saisonalitätseffekt als auch den zunehmenden Impfeffekt übersteigen. In ihrem R-Zuwachs. Aber sind wir daraus jetzt schlauer? Können wir jetzt sagen, 20 oder 40 Prozent sind richtig? Also ich kann daraus einfach nichts ableiten und ich bezweifle, dass diejenigen, die im Moment relativ laut in der Öffentlichkeit darüber diskutieren, das können.
1: Das heißt, wir bleiben letztendlich dabei, dass wir weiter auf unser persönliches Verhalten achten müssen und Maßnahmen brauchen. Das schließt dann natürlich auch die Geimpften ein, weil wir wissen, dass Delta sich auch durch Immunescape über Geimpfte weiterverbreiten kann. In England läuft seit Monaten eine Studie, bei der mithilfe einer App Symptome von SARS-2-Infektionen erfasst werden und unter anderem am King's College in London ausgewertet. Der Studienleiter hat sich jetzt zuletzt zu Wort gemeldet mit dem Hinweis, dass sich bei Infektionen mit der Delta-Variante möglicherweise andere Symptome zeigen. Also er spricht von einer Tendenz, ist noch keine klare Evidenz, aber eine Häufung. Und da ist die Rede davon, dass Symptome sich vielleicht mehr wie eine Erkältung anfühlen könnten. Also weniger der typische Geschmacks- und Geruchsverlust, mehr Schnupfen als eventuell typischeres Symptom wird da genannt. Wie hat man das einzuordnen?
0: Also ich wusste es auch nicht, als ich mal <lacht> darauf angesprochen wurde, das, das ging ja vor dem Wochenende mhm. durch die Medien und ich habe mir dann das Statement von demjenigen, der die Studie leitet, einfach mal angehört auf YouTube und ich höre das eigentlich nicht so, indem wie er das ausdrückt, dass sich die Symptomatik das Virus speziell verändert hat. Also in einem Satz kann man das so hören. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, was er sagen will, ist, dass sich generell das Symptombild verändert hat dadurch, dass jetzt zunehmend ältere Leute geimpft sind und sie jetzt in ihrer Studie zunehmend jüngere Leute sehen, die infiziert sind. Mhm. Und dass eben bei diesen jüngeren Leuten sich das Symptombild so ändert, dass das mehr Richtung ja, eines allgemeinen grippalen Infekts geht mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen und ein bisschen Fieber und dass eher dieser Husten, dieser hartnäckige Husten, der bei den älteren Patienten so typisch war, dass der jetzt weniger gesehen wird. Aber ich höre nicht so stark daraus, wie er das sagt, dass er das dem Delta-Virus zuschreibt, sondern ich glaube, er schreibt das eher der Entwicklung in der empfänglichen Bevölkerung zu. Also sind jetzt die Jungen, die bleiben jetzt als Empfängliche übrig, weil die Älteren stärker geimpft sind. Also ich finde das nicht ganz eindeutig. Also ich glaube, da muss man einfach mal warten, bis etwas wirklich Wissenschaftliches veröffentlicht wird dazu.
1: Das heißt aber, es geht möglicherweise mehr um den Wirt als um das Virus dann kann es ja aber trotzdem nicht schaden, auch wenn da jetzt noch kein Paper oder so zuvor liegt, wenn wir selber noch ein Stück weit aufmerksamer sind. Gerade jüngere Ungeimpfte, die sich möglicherweise infizieren und auch bei Schnupfen einmal mehr ans Coronavirus denken.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch der Sinn dieser öffentlichen Äußerung gewesen, die Bevölkerung daran zu erinnern, gerade die jüngere Bevölkerung, die sich jetzt eben Infiziert, dass man aufpassen muss, selbst wenn man sich nicht so schwer krank fühlt, mhm. aber eben man merkt, dass da was ist dass man das ernst nehmen soll und sich dann testen lassen soll auf SARS-2-Virus und nicht sich einfach nur denken soll, ach, das ist doch nur ein Schnupfen.
1: Auf der Seite dieser Symptom-App-Studie, nenne ich es jetzt mal, ist tatsächlich auch noch die Rede von einer Auffälligkeit unter Geimpften, die sich trotzdem nochmal infizieren und dann ja in der Regel nicht schwer erkranken. Nämlich, dass Niesen ein auffälligeres Symptom ist. Ich fand das deshalb ganz interessant, weil das nochmal die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass man eben als Geimpft oder wenn man jetzt irgendwelche Erkältungssymptome zeigt, nicht sagen kann, ich kann es ja gar nicht haben, ich bin ja geimpft.
0: Richtig, genau. Also das gut, wir wissen ja gar nicht genau, ob sich das Symptombild überhaupt eindeutig zeigt mhm. bei Geimpften. Also ich habe das jetzt nicht gelesen. Ich finde das interessant, wenn Sie das so sagen, dass es typische Symptome gäbe bei Leuten, die trotz Impfung sich noch infizieren. Mhm. Ist in aller ähm,
1: Vorsicht, aber nur der Hinweis genau. gegeben. Ne?
0: Das würde natürlich zu einer Situation passen, wo das Ganze zum Erkältungsvirus wird. Ne? Mhm. Also, sobald wir wirklich breite Bevölkerungsimmunität haben, dass die Leute dann nicht mehr schwere Verläufe kriegen, sondern eher, ja, eine Schnupfenerkrankung. Mhm. Für das Virus wäre das praktisch. Das würde sich dann durch das Niesen toll weiter übertragen, ähm, was ja auch immer für die Kontaktinfektion <lacht> dann sehr, sehr bahnend ist, ne? weil nicht jeder benutzt zum Nase putzen, immer ein Taschentuch. Mhm. Manchmal hat man es auch so an den Fingern kleben. Dadurch verbreitet sich das dann vielleicht nach der Pandemie stärker, wenn das zu so einer Schnupfenerkrankung werden sollte. Also ich finde es eine interessante Überlegung, wenn die in ihrer Studie so etwas sehen. Hm, also da würde man vor der Natur schon den Hut ziehen, wenn das Virus das so schnell hinkriegt. Mhm.
1: Muss man noch mal weiter abwarten, ob sich das erhärtet. Aber wenn ich jetzt als vollgeimpfte Person mich besonders verantwortungsvoll verhalten will, Macht es dann eigentlich noch Sinn, zum Beispiel zu Hause auf den Selbsttest zu setzen im Fall des Falles? Weil ich glaube, es ist ja doch unrealistisch, dass Leute, die voll geimpft sind bei Symptomen, bei ganz leichten Symptomen, sich wirklich daran halten, dann bleibe ich halt zu Hause ein paar Tage.
0: Also ganz grundsätzlich, der Selbsttest ist breit verfügbar in Deutschland. Und man sollte diese Möglichkeit unbedingt nutzen. Wir haben ja aus den vergangenen Podcast-Folgen die Diskussion mitgenommen, dass der Schnelltest eher auf Infektiosität mhm. testet, weil er einfach nicht so sensitiv ist. Also da muss schon ordentlich Virus da sein, um den Test positiv zu kriegen. Aber ordentlich Virus muss eben auch da sein, um jemanden zu infizieren. Mhm. Das kommt gut überein. Selbst in den Schwellenwerten kommt das gut überein. Also wir schätzen tatsächlich, dass die Infektiositätsschwelle ungefähr da liegt, wo auch die Nachweisschwelle dieser Antigentests ist. Ich muss da jetzt eine Sache dazu sagen. Vielleicht löst das wieder Verunsicherung aus. Aber das ist einfach so ein Erfahrungstatbestand, den wir aus anderen Antigentests gegen andere Erkrankungen, zum Beispiel Influenza, kennen. Wir werden wahrscheinlich den Antigentest bei Erwachsenen, die geimpft sind und die immun sind, als, Tool, als epidemiologisches Tool zunehmend verlieren. Mhm. Und zwar deswegen, weil der übermäßig an Sensitivität verlieren wird. Ich will damit sagen, Erwachsene, bei denen das Virus in der Nase ist und bei denen zusätzlich IgA-Antikörper in der Nase sind. Und auch zum Teil ein bisschen durchgeschwitzte IgG-Antikörper, also Antikörper, ne, die zusammen mit dem Virus rumschwimmen.
1: Die durch die Diese, Impfung aber hervorgerufen wurden.
0: Ja, genau. Die können übrigens auch durch eine natürliche Infektion mhm. hervorgerufen worden sein. Also ich, ich will einfach sagen, jemand, der immun ist und dann trotzdem die Infektion bekommt. Ne? Also der mhm. gegen die systemische Symptomatische Krankheit immun ist, aber eben nicht gegen die Virusreplikation. Bei dem werden in den Testsekreten, in den Nasensekreten, die man da testet in dem Antigentest, nicht nur die Virusbestandteile sein, sondern auch Antikörper. Und diese Antikörper stören die Nachweisreaktion. Mhm. Und wir sehen eben grundsätzlich diese Antigentests, diese einfachen protein tests die wir jetzt für das SARS-2-Virus machen, die gibt es auch für Influenza. Die funktionieren aber bei erwachsenen Influenza-Patienten und damit will ich sagen bei immunen Influenza-Patienten ganz schlecht. Die sind nicht sehr sensitiv. Die sind so wenig sensitiv, dass man die wirklich als Kontrolltool in der Epidemiologie mit einem Fragezeichen versehen muss, ob die noch so nützlich sind. Und das wird eine Herausforderung sein im nächsten halben Jahr bis einem Jahr in der klinischen epidemiologischen Testung, dass wir wahrscheinlich die Aussagekraft dieser Antigentests graduell stückchenweise immer weiter verlieren werden. Weil eben bei vorimmunisierten Patienten dieser Test nicht mehr gut positiv werden wird. Das ist eine Schätzung, die ich mache aus Berufserfahrung. Ich habe dazu keine belegbaren Daten. Mhm. Es gibt dazu keine wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten, die mir bekannt sind. Ich kann nur sagen, so läuft das normalerweise. Und bei den Kindern wo wir den Antigentest im Herbst weiter brauchen werden, weil die wahrscheinlich bis dahin nicht flächendeckend geimpft sind. Da wird das aber nichts ausmachen, weil bei den Kindern eben diese Immunität nicht besteht. Und das ist das Bild, das sich dann einstellt, wenn so eine Viruserkrankung endemisch wird, wir können eben erwarten, dass da sehr viel Virusausscheidung ist bei den Kindern, da wird auch Infektiosität sein und da werden wir auch mit den Antigen-Tests unvermindert weiterarbeiten können als Kontrolltool, also auch als Tool im Schulbetrieb, um mhm. den Schulbetrieb zu ermöglichen durch häufige Testung. Aber eben bei den Immunen, und das sind vor allem erstmal die Erwachsenen, da werden wir wahrscheinlich solche Effekte sehen. Ich sage das jetzt einfach mal so vorausschauend.
1: Das heißt, es ist keine Frage der Viruslast, die geringer sein kann bei Geimpften, sondern tatsächlich der Antikörper. Es ist auch
0: so, dass die Viruslast geringer wird. Das kommt dazu. Also das ist mhm. nicht immer nur schwarz-weiß. Also die Viruslast mhm. wird sicherlich geringer werden. Aber wir wissen auch, dass es geimpfte Personen gibt mit einer sehr hohen Viruslast trotz Impfung. Die sehen wir jetzt schon sporadisch hier und
1: da mal. Jetzt sind wir schon beim Stichwort Test. Da möchte ich am Ende noch mal einen Punkt ansprechen, weil da eine alte Debatte eigentlich neu wieder aufgelegt wird. Zumindest in Social Media, teilweise auch in Zeitungen. Da geht es um die PCR-Tests und um die mhm. Frage, was sagt eigentlich der CT-Wert aus? Also nochmal: hoher CT-Wert bedeutet, es müssen viele Zyklen gemacht werden in der PCR, um das Virus überhaupt sichtbar zu machen. Also mhm. hoher CT-Wert, wenig Infektiosität. Und da gibt es zum Beispiel das Szenario, das da diskutiert wird, wenn jetzt gerade rund ums Reisen bei Einreise- und Heimreise PCR-Tests eine Rolle spielen. Da kann es mir passieren, dass ich mit einem positiven Test beim Gesundheitsamt gemeldet werde und dann Isolationsmaßnahmen einhalten muss, obwohl ich gar nicht ansteckend bin, einfach weil jeder positive gemeldet wird, egal wie hoch der CT-Wert ist. Ist das logisch oder gibt es dann Denkfehler drin?
0: Erstmal, es ist ja richtig, man muss ja die Fälle melden. Mhm. Ne? Also ganz grundsätzlich ist es nicht so, dass ein Fall, nur weil der Patient in diesem Moment einen hohen CT-Wert hat, also weil er vielleicht nicht infektiös ist jetzt im Moment, mhm. also der hat wenig Virus, der hat Virus, aber der hat wenig Virus, dass der deswegen nicht gemeldet werden muss, weil er kein Fall ist. Also das ist, glaube ich, was da mitschwingt. Mhm. Ne? Also grundsätzlich wird in Deutschland jeder Patient nur einmal gemeldet als Fall. Also das Szenario,
1: ja, wenn ich eine Infektion hatte, die ist schon eine Weile her und da ist aber immer noch ein bisschen Virus, dann bin ich ja schon gemeldet. Dann werde ich nicht nochmal ja, gemeldet. Ja, na klar, mhm.
0: also wenn ich genau, also wenn ich jetzt erstmalig getestet werde und das Virus ist aber schon auf der absteigenden Flanke, ich bin schon gar nicht mehr infektiös, mhm. dann werde ich trotzdem gemeldet, obwohl ich nicht infektiös bin. Und mhm. das ist auch richtig so, denn vor einer Woche war ich infektiös. Mhm. Daran gibt es kein Vertun. Also ich war infektiös, ich war ein Fall und ich bin auch immer noch ein Fall. Und ich werde aber und das muss man natürlich sich auch klar machen, ich werde jetzt auch nur einmal gemeldet. Also Selbst wenn ein anderes Labor mich vor einer Woche schon mal getestet hat und gemeldet hat und ich das nicht sage, dann fällt das im Gesundheitsamt auf. Mhm. Die Daten werden zusammengeführt und der Fall wird nur einmal gemeldet. Der wird dann bei der zweiten Meldung als schon bekannt registriert und nicht nochmal gemeldet. Also bei uns im Labor und in allen anderen Laboren auch, machen wir das grundsätzlich nur so, dass wir jeden Patienten bei der Erstdiagnose melden. Aber auch wenn das eine niedrig positive Erstdiagnose ist, also mhm. auch bei hohem CT-Wert, bei niedriger Viruslast, wird der als Erstdiagnose gemeldet. Wenn wir den Patienten schon mal vorher getestet haben, natürlich nur im plausiblen Zeitraum. Also mhm. vor einem halben Jahr ist das eine neue Infektion. Das ist ja eh klar. Dann wird der auch noch mal wieder gemeldet. Mhm. Aber in einem plausiblen Zeitraum wird ja nicht zweimal gemeldet. Sondern das ist eine einzige zusammenhängende Infektion. Jetzt kann es aber sein, dass wir als Labor diesen Patienten nur einmal testen. Und ein anderes Labor testet den ein anderes Mal. Und die Labore wissen nichts voneinander. Das macht trotzdem nichts aus, weil das bei den Gesundheitsämtern zusammengeführt wird. Und die melden das ja ans Robert-Koch-Institut weiter.
1: Jetzt ist ja aber nicht ganz unbedeutend, wie hoch der CT-Wert ist, weil mhm. zum einen, wenn er sehr hoch ist, kann das trotzdem bedeuten, dass ich wichtig bin in der Pandemieeindämmung, weil ich erst auf dem aufsteigenden Ast bin, also sich eine Infektion erst aufbaut. Ach so, aufbaut.
0: ja genau, hm. genau. Das ist, das stimmt auch. Also da geht's aber jetzt nicht um die Meldung, sondern mhm. da geht's um die notwendigen, sagen wir mal, Isolationsmaßnahmen oder mhm. auch Quarantänemaßnahmen bei den Kontakten mhm. von so jemandem, den man hier diagnostiziert hat. Und da ist eine häufige Argumentation, die man hört, wenn man so jemanden hat, der einen hohen CT-Wert hat, dann müsste man den doch gar nicht isolieren, weil der gar nicht infektiös ist. Und dazu muss ich sagen, ja, in den meisten Fällen stimmt das. Nur man kann daraus leider keine allgemeine Empfehlung ableiten, denn es gibt auch Fälle, und die sind jetzt nicht total selten. Die kommen immer wieder vor. Die sehen wir ständig hier bei uns im Labor. Das ist nicht die Mehrheit, aber sie kommen eben immer wieder vor. Das sind Fälle, die sind niedrig positiv. Aber wenn wir dann diesen Patienten einen Tag später noch mal testen, ist er auf einmal knallpositiv, mhm. ganz hochpositiv. Und das liegt daran, manche Patienten haben auch deswegen eine niedrige Viruslast, weil die Viruslast gerade im Moment im Ansteigen begriffen ist. Mhm wo wir den Patienten testen. Und das wissen wir einfach nicht im Moment der Testung. Und darum kann man auf der Basis eines generellen, bevölkerungsweiten Testregimes, das von einer Einzeltestung ausgeht, nicht empfehlen, dass ein Patient mit niedriger Viruslast nicht isoliert werden muss. Mhm. Das könnte man nur dann machen, wenn man grundsätzlich ein Testregime, also eine Testempfehlung verhängen würde, wo gesagt wird, jeder Patient muss zweimal getestet werden. Dann könnte man natürlich mit solchen Dingen spielen. Aber der Aufwand, der steigt dann ja ins Unermessliche. Dann muss man ja jedes Mal sich noch mal wieder testen lassen. Das kostet total viel, das ist ein logistischer Wahnsinn. Also ich kenne diese öffentlichen Argumente, die gibt es in manchen Zeitungen. Ich bin damit sogar mal konfrontiert worden im Rahmen eines Untersuchungsausschusses, wo ich aussagen musste als Zeuge, aber diese Überlegungen sind ganz einfach nicht zu Ende gedacht.
1: Aber Sie haben jetzt von logistischem Wahnsinn gesprochen, den man da nicht leisten könnte. Wenn man das versuchen würde einzugrenzen und sagt, die Gesundheitsämter kriegen auch den CT-Wert gemeldet. Und man würde dann mhm. nur eben die Menschen mit einem sehr hohen CT-Wert strukturell vorgesehen ein zweites Mal nachtesten nach ein mhm. oder zwei Tagen. Wäre das nicht ein sinnvolles Vorgehen?
0: Absolut, sowas wäre denkbar. Das hat man nur organisatorisch nicht hingekriegt. Also ich mhm. habe dazu auch wiederholt Vorschläge gemacht, das Ganze hat eine gewisse Kompliziertheit. Und zwar die CT-Werte, die wir hier haben, die sind zwischen den einzelnen Testherstellern nicht so ohne weiteres vergleichbar. Mhm. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, ein hoher CT-Wert sagt immer eine niedrige Viruslast. Und wenn der CT-Wert dann niedriger wird, dann wird das auch eine höhere Viruslast. Aber nur solange wir in demselben Testsystem uns bewegen, können wir die zahlenmäßig vergleichen. Mhm. Also die Unterschiede sind da zum Teil erheblich. Es gibt Testhersteller, bei denen ist ein Wert von, sagen wir mal, 25 überhaupt nichts Besorgniserregendes, während derselbe Wert von 25 in dem Test eines anderen Herstellers zeigt, dass das schon ernsthaft eine infektiöse Konzentration ist. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass diese Testhersteller nicht auf den CT-Wert standardisieren, das wäre auch nicht sinnvoll. Sondern sinnvoll ist es, dass man einfach dann das ermittelt, was hinter den CT-Werten liegt, nämlich wirklich die Viruslast. Mhm. Und das kann man machen, das muss man kalibrieren. Wir haben das auch gemacht im Herbst schon. Diese ganze Laborarbeit, die dazu notwendig ist, die haben wir im September und Oktober geleistet. Ich hatte das im Sommer schon auch in der Öffentlichkeit erklärt, wie das funktioniert. Und wir haben natürlich im Labor erheblich daran gearbeitet, das möglich zu machen. Wir sind so weit auch gekommen, dass Viruslaststandards, also das muss man sich wirklich vorstellen, wie ein kleines Plastikfläschchen mit einer Testlösung drin. Da ist abgetötetes Virus drin von bekannter definierter Konzentration. So ein, eine Art Eichmaß, ein Kalibrator. Mhm. Den kann man sich in zwei bis drei definierten Konzentrationen bestellen von einer Firma, die so etwas vertreibt und diese Firma, deren Existenzzweck ist es, Qualitätssicherung für Labore zu machen und eben die notwendigen Kalibrationsstandards dafür anzubieten. Und diese Kalibrationsstandards, die werden hier bei uns im Labor hergestellt, dieses abgetötete und exakt quantifizierte Virus. Also dieses Eichmaß, das haben wir hergestellt und wir haben auch eine Anleitung erarbeitet, die dann vom Robert-Koch-Institut empfohlen ist, wie die Labore das benutzen können, dieses Eichmaß um ihre CT-Werte umzurechnen in Viruslastbereiche, die entweder ja tatsächlich zu einer exakten Viruslast führen oder die, und das ist unsere Empfehlung, die zu Einschätzungsbereichen führen. Und zwar zu einer Einschätzung hochinfektiös, niedriginfektiös und grenzwertig. Mhm. Also so, so grob gesagt, es wird ein bisschen vornehmer und präziser ausgedrückt. Da gibt es sogar eine Empfehlung, wie man das auf den medizinischen Befunden dann ausdrücken kann. Alles das, können medizinische Labore machen. Und das wird gerade im Bereich der Krankenhäuser auch praktisch routinemäßig verwendet für die Entlassentscheidung. Also beispielsweise Patient ist auf der Intensivstation, dem geht es wieder besser, soll auf eine Normalstation verlegt werden. Jetzt ist die Frage, dürfen wir das? Ist der noch hochinfektiös? Mhm. Dann macht man eben so einen quantitativen PCR-Test mit dieser Befundmaßgabe. Und die ist durch diese Aktivität, die wir da gemacht haben, deutschlandweit übereinstimmend darzustellen. Was aber im Moment noch nicht passiert ist, ist, dass flächendeckend auf dieser jetzt geschaffenen technischen Laborbasis auch Empfehlungen von den Landesgesundheitsämtern oder auch vom Robert-Koch-Institut für bestimmte Anwendungsbereiche ausgesprochen und angewendet werden. Mhm. Das ist ein durchwachsenes Bild. Da kommen wir jetzt wieder in die deutsche Politik- und Föderalismusdebatte rein. <lacht> Da ist also jetzt die Wissenschaft zu Ende. Da endet auch mein Zuständigkeitsbereich. Ich kann sagen, wir haben im Herbst unsere Zuständigkeit erfüllt. Und wir können das in Deutschland. Wir können das eben sogar so, dass dieses inhärente Problem der Nichtvergleichbarkeit der CT-Werte schon gelöst ist. Wohlgemerkt im Herbst. Die Technik und die Labortestung ist hier nicht der Haken, sondern es ist wieder mal die Umsetzung und die Regulation.
1: Wenn wir zum Anfang zurückkehren, Sie haben gesagt, Jetzt entscheidet sich diese Woche ein bisschen in der Beobachtung, welches Tempo liegt Delta in Deutschland vor. Also wenn morgen am Mittwoch das Robert-Koch-Institut seinen Bericht veröffentlicht zu den Varianten und es da eine Verdopplung gibt, dann müssen wir schon aufpassen, weil es jetzt dann deutlich losgeht. Was können wir denn von der Politik in England lernen, wenn man so Diskussionen auf Social Media unter englischen Wissenschaftlern verfolgt, dann ähm, liest man, dass vor allen Dingen Kritik am langen Abwarten in Bezug auf die Schulen insbesondere auch an der Politik mhm. geäußert wird. Ja. Weil wenn das Virus sehr schnell ist, muss man ja schnell reagieren. Was ist das, worauf man jetzt am meisten gucken muss?
0: Naja, wenn es so sein sollte, dass wir jetzt eine Verdopplung oder eine erhebliche Verstärkung der Nachweisquote von Delta sehen mm. in dem Bericht von dieser Woche, dann ist das ein wichtiger und auch aktionen erfordernder Frühindikator. Und die Frage ist natürlich, was muss daraus jetzt folgen? Also erstens ist klar, wir haben noch keine ausreichend hohe Impfquote um das dann durch die Impfung zu stoppen. Also das Zuwachsen der Impfung über die Zeit wird dann auch nicht reichen. Das heißt, das wird sich nicht von selbst erledigen, wenn man einfach nur schön weiter impft. Die Frage ist aber natürlich nach der Krankheitsschwere. Also muss man jetzt was machen, wenn die Inzidenz ein bisschen hoch geht in Deutschland? Mm. Und da muss man leider auf die Individualebene kommen, weil die Impfabdeckung der Altersgruppen noch nicht groß genug ist. Und die Altersgruppe zwischen 45 und 60 ist noch nicht ausreichend abgedeckt. Wir haben in dieser Altersgruppe einen erheblichen Anteil von Risikopatienten, die zum Teil ihr eigenes Risiko gar nicht kennen. Und die dann einfach das bekannte Risiko eines schweren Verlaufs haben, und die nicht geschützt sind. Und diese Personen müssten irgendwie entweder sich selber schützen, falls die Inzidenz hochgeht, oder sie müssten geschützt werden, mhm. gesamtgesellschaftlich. Und das ist ja irgendwann einfach die Frage. Also, bis wohin, bis zu welcher Gesamtkrankheitslast oder bis zu welcher Krankheitsschwere ist die Gesamtgesellschaft und die Politik damit jetzt verantwortlich, so einen Schutz zu leisten für diejenigen, die sich nicht einfach aus freien Kräften schützen können? Ja, also da kommt ja auch die politisch-ethische Debatte irgendwie an. Eine andere Sache, die ich noch sagen kann dazu ist, das haben wir vorhin schon mal gesagt, Deutschland hat einen erheblichen Vorteil, während in England Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann zurechtgefordert haben, wir sehen, das kommt jetzt aus den Schulen, also wir sprechen vom Mai, ne? im Moment hat sich es in den Schulen wieder ein bisschen beruhigt mhm. in England anscheinend anhand der ONS-Daten. Müssen wir weiter beobachten. Aber im Mai eindeutig ging es da in den Schulen los. Da hat man dann natürlich auch gesagt, jetzt müsste man an den Schulbetrieb wieder ran und den wieder limitieren. Hier kann ein deutscher Politiker sich jetzt etwas entspannt zurücklehnen und sagen, die Sommerferien kommen. Mhm. Und ich glaube, dass das dann auch ein Teil der Antwort wohl sein wird. Also da haben wir einfach jetzt durch die Verzögerung auch ein bisschen Glück. Mhm.
1: Und so lästig das sein mag, in England gibt es, wenn ich richtig informiert bin, zurzeit keine Maskenpflicht in den Schulen. An manchen deutschen Schulen wird das weiter durchgezogen. Auch das mhm. könnte sich ja genau. Also ehrlich
0: gesagt kenne ich mich mit diesen Detailregelungen gar nicht aus. Also weder in England noch in Deutschland ist mir das im letzten Detail klar, wo und in welchen Jahrgängen jetzt genau Maske getragen wird. Ich kann da nur auf einer viel gröberen Argumentationsbasis sprechen. Mhm.
1: Sie haben gesagt, es könnte jetzt im Juli schon soweit sein, dass Delta hier übernimmt. Es könnte auch erst im Herbst so sein. Es gibt aber schon auch, habe ich Sie richtig verstanden, die Möglichkeit, dass wir tatsächlich gar keine vierte Welle bekommen.
0: Also erstmal, ich glaube, wir haben in jedem Fall einen Inzidenzanstieg im Herbst, mhm. weil ich einfach nicht daran glauben kann, dass es gelingen wird, die gesamte Bevölkerung der Erwachsenen so durchzuimpfen, wie es sein muss, nämlich zu 100 Prozent doppelt geimpft um dieses Virus wirklich komplett an der Ausbreitung zu hemmen, wohl wissend, dass die Kinder nicht geimpft sind. Mhm. Also ich glaube, wir müssen das erreichen und das werden wir nicht erreichen. Es wird immer Leute geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Wenige werden sich nicht impfen lassen können und dürfen. Viele werden sich einfach auch nicht drum scheren. Denen wird es egal sein. Und wie gesagt, es wird auch Leute geben, die sich zwar die erste Impfung abholen, aber bei der zweiten ist es dann egal. Und wir sehen ja gerade die Phänomene in USA, wo man große Probleme hat, die Bevölkerung bei der Stange zu halten mit der Impfadherenz. Und das wird eben eins der Hauptprobleme sein. Und natürlich werden wir deswegen im Herbst sehen, dass die Inzidenz steigt. Und wir können, wenn wir wollen, das auch Welle nennen. Wir können es auch, das ist vielleicht sogar sinnvoll, wir können es sagen, das ist die erste Wintersaison, die wir mhm. sehen in dieser jetzt sich etablierenden endemischen Respirationstrakterkrankung. Das ist ja ganz egal, das ist ja nur eine Frage der Begrifflichkeit. Was viel wichtiger ist, ist, wie ernst wir das nehmen müssen, was wir für die medizinische Versorgung befürchten müssen, wie sich das entwickeln kann. Und ob wir Interventionsmaßnahmen brauchen, die über die Impfung hinausgehen, über das Impfangebot. Ob die Politik andere Angebote den Schutzlosen machen muss. Nämlich wieder nicht-pharmazeutische Interventionen. Mhm. Und wie schnell man mit nicht-pharmazeutischen Interventionen, die noch bestehen, wie beispielsweise Maske tragen in, in Räumen, dann irgendwann auch zurückfahren kann. Auch das wird wichtig sein. Und alles das hängt natürlich stark an der Idee der Krankheitsschwere. Eine Sache, die ich relevant finde im Moment beispielsweise, ist, es gibt eine Beobachtung in England und die sagt man hat angefangen zu impfen und was man dann gesehen hat, ist die Krankheitsschwere, also die Zahl der schweren Verläufe pro gemeldete Fälle, die ist erstmal ganz rapide runtergegangen, aber hat sich dann auf ein gewisses Niveau eingependelt. Mhm. Und das ist auch eine logische Entwicklung, die man sich aber kurz klar machen muss. Ich sage mal ganz kurz die Zahlen dazu, damit man sich das vorstellen kann. Also man hatte hier gemeldet vorher von 1000 bestätigten Fällen 100 Krankenhausaufnahmen im Winter, also ja. Anfang Januar. Da gab es also, kann man wirklich sagen, 10% der bestätigten Fälle, das ist also nicht die Dunkelziffer dabei, der bestätigten Fälle, die eine PCR-Diagnose hatten zu der Zeit, von 1.000, sind 100, ins Krankenhaus gekommen. Und das wurde dann zum März hin plötzlich deutlich weniger, so dass man so ab April im Bereich von 50 auf 1.000 man hat das also erheblich reduziert, aber man hat es nicht auf null gesenkt. Mhm. Sondern man hat das im Moment jetzt nur halbiert. Und das dümpelt jetzt schon eine ganze Zeit in diesem Bereich herum. Und warum ist das so? Der Grund ist einfach. Dadurch, dass man die hochgefährdeten Alten zuerst geimpft hat, hat man einen großen Teil dieser Hospitalisierungslast herausgenommen. Aber was jetzt übrig bleibt, sind natürlich die Jüngeren, die ebenfalls manchmal ein unerkanntes Risiko haben und hier also von jünger, da sprechen wir ja jetzt von, sagen wir mal, partiell geimpften 60- und 50-Jährigen und gar nicht geimpften 40- und 30-Jährigen. Mhm. Ja, und in diesen Bevölkerungsgruppen, da haben wir eben jetzt immer noch Krankenhausaufnahmen, weil ja auch dort grunderkrankte Leute da sind, die entweder wissen oder nicht wissen, dass sie ein Grundrisiko haben. Und das dauert jetzt sehr lange, bis das weiter sinkt. Also wir kriegen rapide eine Senkung der Krankheitsschwere am Anfang. Und dann dauert das aber länger. Und wir werden wahrscheinlich in Deutschland im Herbst immer noch in so einer Phase sein, wo natürlich eine gewisse Rate von Krankenhausaufnahmen pro Fall stattfinden wird. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie viele Fälle können wir zu lassen? Das ist wieder die gleiche Situation, gleiche Überlegung. Nur haben sich jetzt hier die Verhältnisse geändert. Also wir können mal so ein bisschen unter der Überschrift schlechte Kfz-Beispiele von Drosten, kann man vielleicht auch mal wieder mit so einem Auto-Beispiel kommen. Also wir stellen uns vor, das, was eigentlich die Infektion in der Bevölkerung ausmacht, das ist die Drehzahl des Motors was uns aber interessiert, ist die Geschwindigkeit. Wir wollen die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten, weil mhm. dann fliegen wir aus der Kurve, dann sind die Krankenhäuser überlastet und so weiter. So, jetzt können wir, wenn wir immer im selben Gang fahren und das war bislang so, wir hatten immer denselben Gang drin, da konnten wir uns aus der Drehzahl die Geschwindigkeit des Autos ableiten. Mhm. Denn einen Tacho haben wir nicht. Mhm. Das können wir nicht direkt sehen, aber wir können einfach, wir wissen ja bei der Drehzahl von so und so viel fährt das Auto so schnell in dem Gang. Das Problem ist jetzt, wir sind jetzt gerade dabei, einen anderen Gang einzulegen. Und einige Leute stellen sich das so vor, dass die Impfung einfach die Kupplung durchtritt und ab dann es egal ist. Also der Motor heult zwar und der hat eine gewisse Drehzahl, aber das Auto kommt zum Stillstand. Die Pandemie ist vorbei mhm. und die Impfung ist so eine Art Kupplung. Das ist aber leider nicht so. Auf dem Weg dahin schalten wir runter. Wir sind also im sechsten Gang und dann im fünften, vierten, dritten, zweiten und wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit im ersten Gang über den Winter hin. Und die Frage ist, wie doll darf der Motor heulen? Also wie viel Drehzahl erlauben wir uns? Wie viel Inzidenz, die wir im Labor messen können? Der Drehzahlmesser ist also die Labortestung. Wie viel erlauben wir, bevor das Fahrzeug dann eben doch wieder die Höchstgeschwindigkeit überschreitet? Mhm. Und das Übersetzungsverhältnis kennen wir nicht im Moment. Das ist halt... Vielleicht ein gutes Beispiel für die allgemeinen Autofahrer.
1: Ich hätte jetzt auch echt gerne noch einen schlechten Autowitz gemacht. Leider fällt mir gerade gar keiner ein. Ich kann also nur noch mal zusammenfassen, es kommt darauf an, herauszufinden, in welchem Gang wir fahren können.
0: Genau, also wir, wir werden eine ganze Zeit irgendwie im ersten oder zweiten Gang bei mittelmäßig hoher Drehzahl und einer gewissen Grundgeschwindigkeit fahren müssen, das kann durchaus sein, dass wir das nächstes Jahr um diese Zeit sogar noch tun. Mhm. Je nachdem, wie schnell die Kinder geimpft werden, je nachdem, wie auch die Virusvarianten sich weiterentwickeln, wie demgegenüber auch die Immunität ein bisschen wieder verloren geht nach der Impfung. Die Frage, ob wir Boostern im Herbst, aber allen voran, und das ist im Moment wirklich absolut überwiegend, auch überwiegend über die gesamte Kinderimpffrage ist. Wie schaffen wir es, dass sich möglichst viele Erwachsene im Sommer und frühen Herbst doppelt impfen lassen?
1: Man möchte mit Bertolt Brecht sagen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Das wollte ich schon immer mal am Ende einer Podcast-Folge sagen. Jetzt sind wir beim Auto, jetzt war die Überleitung ein bisschen schwierig, aber es passt ganz gut. Es sind nicht alle Fragen offen, aber noch einige, was die Wirkung der Delta-Variante in Deutschland angeht und die Ausbreitung. Ich nehme mit, wir sind dem nicht völlig hilflos ausgeliefert, noch gibt es möglicherweise einen Vorsprung. Herr Drosten, ich sage danke für heute. Haben Sie eine gute Woche. Bis dann. Und ich darf euch und Ihnen noch die neueste Folge unseres NDR Info-Wissenschaftspodcasts Synapsen ans Herz legen. Da geht es nämlich um die Erforschung von Unterschieden zwischen den Geschlechtern und auch darum, was das für Auswirkungen auf die Wissenschaft selbst hat. Frau, Mann, divers, egal, heißt die neueste Folge von Synapsen. Zu finden ist der Podcast wie unser Coronavirus-Update in der ARD Audiothek. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken bei Katharina Marenholz und Nele Rössler für redaktionelle Unterstützung, bei Christian Beseke für die Technik und bei euch und Ihnen natürlich wie immer fürs geduldige Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig. In der kommenden Woche ist Sandra Ziesek an dieser Stelle wieder zu hören. Und bevor jetzt alle den Ausknopf drücken, habe ich zum Schluss noch mal einen letzten Tipp. Es gibt neue Folgen unseres erfolgreichen Podcasts Organisiertes Verbrechen. In der dritten Staffel geht es um Kokainhandel. Die NDR inforeporter nehmen euch und sie mit auf ihre Recherchereisen. Zum Kokain-Hotspot Antwerpen zum Beispiel oder in ein Mafia-Café. Und sie hatten Einblick in die Ermittlungsprotokolle der Polizei.
0: Wir wollten das Kokain in Südamerika verflüssigen und das dann in die Kohle pressen. Das machen Chemiker da vor Ort. Und dann wollten wir es hier in Deutschland wieder aus der Kohle extrahieren. Das ist kein großes Problem. NDR Info-Podcast Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen. Ich bin Benedikt Strunz, Reporter bei NDR In Info. In der neuen Staffel von unserem Podcast Organisiertes Verbrechen geht es um die Kokainwelle, die gerade Europa flutet. Wir haben alle möglichen Schmuggelmethoden. Zuletzt haben wir den Kolumbianern vorgeschlagen, am Rumpf der Schiffe Metallzylinder anzubringen, die mit Kokain gefüllt werden. Du darfst wirklich niemandem vertrauen. Es ist einfach viel zu
1: viel Geld im Spiel.
0: Wie blicken Top-Kokainhändler auf die Drogenschwämme? Und wieso steht Deutschland im Fokus vieler Kokainschmuggler? Auf der Suche nach Antworten haben wir aufwendig recherchiert. Denn wir wollten wissen, wie kommt so viel Kokain nach Europa und welche Gefahren gehen davon für uns alle aus. Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen. Der Podcast mit einer neuen Staffel. Jetzt in der
1: ARD-Audiothek.